1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando y recibe un saludo de quien te habla, Rafa Valencia Hoy tenemos que dar las gracias Las gracias a todos vosotros, a los que os descarguéis el podcast A los que habéis comentado en iTunes, dando valoraciones en iBox, en Facebook Los que nos habéis mandado mensajes privados, los que nos estáis apoyando ¿Y por qué hoy especialmente? Bien, este es el programa número 10 En los 9 anteriores tenemos una media de descarga de 1000 descargas por programa Cuando empezamos este programa ni soñábamos con tener ni ni la cuarta parte de eso. Así que gracias a todos, gracias a los que nos habéis spameado, a los que nos habéis apoyado de una u otra manera, a los que nos estáis mandando mensajes todas las semanas, debemos de daros gracias todos. Así que vamos a centrarnos ya en el programa de hoy y vamos a contar un juego que es puro vicio, un juego que nos ha robado horas y horas a todos los jugones de entonces. Un juego que desde luego nos lo va a hacer pasar muy bien. Así que como tenemos mucho que contar... Voy a presentaros a los que van a ser hoy... Mis compañeros de camino... Y como en cada episodio, tenemos que empezar presentando al señor que nos va a traer el juego de esta noche. Así que, Alberto Andreu, Dante77, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches
2: a todos y todas. Pues nada, estamos aquí ya en pleno granito, jugando ya con todo el calor. Sí. Y nada, preparado para, para estripar un poquito este jugazo que nos trae. Y como bien has dicho, nos ha robado un montón de, de horas solos y con colegas. Y nada, a por ello.
1: Sí, señor, vamos a seguir presentando a gente. Eh, José Manuel Cristóbal, buenas noches.
3: Buenas
1: noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va esa, esa voz de tenor que nos has traído esta noche?
3: Sí, bueno, repetimos otra vez con una voz de Barry Wide interesante.
1: <risa> eh,
3: pequeño regalito del pequeñajo del principio de verano.
1: <risa> sí, señor, lo Mira. que tienen los papagamers, ¿no? Eh, los niños no se sabe por dónde nos van a
3: salir. Sí. Sí, y además es que pillamos todas Estamos en bajísima forma Pero bueno, uh-huh. haremos lo que podamos Yo también digo que no prometo mucho Porque llevo una garganta que... que bueno, afortunadamente hoy no me toca llevar el peso del programa Y bueno, aportaré lo que pueda
1: Nada, bueno, prometo no no, no exigir, exigir demasiado a Esa garganta maltrecha <risa> Más gente Señor José Villanueva, Villa, buenas noches
0: Hola, buenas noches Rafa, compañero Pues aquí estamos... Otro programita más, dispuestos a quemar neumático
1: Ahí está, claro que sí. Lo vamos a pasar bien, seguro. Más gente por aquí, por Elche, señor director y presentador de Game Elche FM, Antonio Serrano, alias Keko Keko. Buena Nit.
4: Hola, muy buenas noches, Rafa. Buenas noches a, a todos mis compañeros en la audiencia. Eh, pues nada, aquí estamos una semana más Deseando empezar porque, vamos Estaba viendo, me cambio de familia con Coyote Dax Y hasta a mí me ha desesperado me Estaba ya clamando el programa
1: Me cambio de familia con Coyote Dax. Si es que tenemos las descargas que tenemos Porque son muy grandes Mucha tela Bueno, una vez presentado todos los habituales Vamos a poner sí, Vamos a poner música de invitado Y si suena un Kai, y si suena Axelai, ¿quién podemos tener invitado? Pues repite con nosotros el señor Fran Friki. Fran, buenas noches.
5: Muy buena, Rafa, ¿qué tal? Una alegría que me presentes con esta música, ¿eh?
1: Sí, eh, ya, si recuerdas la última vez también Es que eh, al final los, los invitados siempre Como vais a ir repitiendo seguro Vais a quedar ahí con una música como, como vuestra
5: Qué, qué mimao me tenéis eh, por aquí ahí, <ríe> eh. Pues nada, muchísimas gracias Rafa Por bueno, haberme dado la oportunidad otra vez De estar aquí con todos vosotros Y nada, dispuestos a hablar de que fue mi primer juego de carrera O sea que casi nada Vamos a intentar pues, pasarlo bien con Mario Kart
1: Seguro, seguro que lo vamos a pasar bien bueno, ahora estamos todos presentados, aquí esta pequeña familia, y antes de darle paso al ver como suelo hacer, voy a hablaros de... vamos a hacer un pequeño spam a unos amigos. Bueno, diréis, ¿por qué Leche suena en un capítulo que se titula Mario Kart una música de Alex Keith. En esta versión vocal, bueno, eh, la semana pasada tuve el, la oportunidad de grabar con los amigos de Pulpo Fito un especial de la saga Alex Keith, que me imagino que muchos de nuestros oyentes ya habrán escuchado, seguro, porque la gente le sigue muchísimo también pero para el que no lo haya escuchado pues ahí tenéis un capítulo dedicado a esta mítica saga de SEGA principios de 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 la gran SEGA y nada, ahí vamos le damos dos horitas un repaso bastante exhaustivo imagino que los compañeros de Rejugando le habéis dado un tientecillo yo creo que es recomendable, ¿no? Aunque un servidor esté ahí para <ríe> un poquito estropeárselo.
3: Sí, yo la, la verdad es que lo he estado escuchando esta semana y la verdad es que me ha encantado. Ha sido un programa que me ha gustado mucho y sobre todo porque en la parte final, aunque sea hacer un poco de spam, eh, se recuerda a un juego que le tengo mucho cariño que es el Asterix de, al- de Master System y eso me ha llegado al corazón, pero mucho. ¿verdad?
1: Sí, señor, sí, señor. en la alternativa. Nada... Simplemente era recomendarlo y darle las gracias a los amigos de Pulpo Frito Por veces que colaboran con nosotros Porque a, parte, a falta de, de que venga el señor Pulpaco A falta de Juana, todos los demás han estado por aquí Nosotros iremos pasando por allí uno tras otro Esta vez me ha tocado a mí, pero seguro que lo demás vamos pasando Así que darle una oída y, y nada Ahora vamos a pasar ya con lo nuestro Así que vamos a dejarnos ya de música de ceguero <ríe> Y eh, doy paso al señor Alberto Bueno, Dante, todo tuyo.
2: Pues nada, pues por fin fin se pasa por aquí por rejugando la mascota de la compañía que empezó haciendo unas cartitas, Hanafuda, que también montó una especie de low hotels en Japón e incluso creó una compañía de taxis. Pues dicha mascota viene junto con sus colegas, eh, con ganas de pasar por la meta los primeros, y si para ello tienen que usar las, las más sucias artimañas como soltarte tropas, en todos los morros, así lo harán. Estamos hablando de Mario, Yoshi, Toad, Bowser, Bowser, perdón, ya pido perdón porque se me va a escapar mal una vez el Bowser. Bowser, Peach, Vichy, Donkey Kong Jr. y, Copa, y Koopa Troopa. En, una, en la primera aparición de una saga, que incluso en este último tres de hace cuatro días que acabamos de pasar, han anunciado un nuevo juego. Total y hoy rejugamos Super Mario Kart para Super Nintendo
1: Super Mario Kart para Super Nintendo como yo decía en la intro y creo bien un juego que nos ha robado a buen seguro a todos los gamers sean nintenderos o no nintenderos, de una manera o de otra nos ha robado muchísimas, muchísimas horas lo vamos a ir contando, vamos a ir desgranando poco a poco las los entresijos de este título pero antes de hablar del título en sí, como hacemos siempre, tenemos que hablar de la compañía y esta vez la compañía, la compañía no es otra que Nintendo, así que Albert
5: A ver, la compañía no es una compañía pequeñita.
2: ...es una... una gran Nintendo... ...la gran N ...vale... ...entonces... ...la historia de Nintendo... ...nos daría para... uno o dos podcasts... ...completitos... ...fácilmente... ...vale... ...fácilmente... ...entonces... ...nos centraremos un poco... ...en el estudio que desarrolló este... ...este Kart ...y otros... ...tantos juegazos que, que... ...que tiene Nintendo... ...y que iremos repasando un poquito... Que creo que nos vamos a tener que poner en pie más de una vez, como hacemos ya últimamente.
1: Habitualmente, sí, se está convirtiendo un poco en costumbre. Se está convirtiendo ya en
6: un...
2: <risa> y nada, si queréis saber un poquito más a fondo sobre la historia de Nintendo, también hago aquí un poquito de spam. vale Yo recomiendo una serie de artículos que ha escrito el más royal, más conocido como el FUNS de, de Game Over, ¿vale? el que le da un repaso bastante, bastante bien interesante a la historia de, de Nintendo desde sus inicios. Ya os digo, se explicará desde, desde que fabricaban carpitas Hanapcuda hasta que hasta que el señor Gumpeyo hoy eh, se le inventó el tema de la de la Game Boy. Eh, pero bueno, todavía no nos tiene, no nos tiene acabados, pero si eso ya pondremos los enlaces en Facebook porque cuelgan porque de, de Eurogamer y es un poquito complicado de encontrarlos.
1: Sí. Pondremos los enlaces también en la descripción del podcast, como solemos hacer. Eh,
2: Exacto. Eso es. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo. Uh-huh. Pues nada, Super Mario Kart fue desarrollado por Nintendo EAD, que básicamente es Entertainment Analysis and Development. ¿Vale? Es un grupo interno de, de Nintendo, de los más grandes y famosos que tiene. Este grupo empezó con el nombre de RID4, que es Research and Development número 4. Uh-huh. Debería ser un grupo de esos que tiene Nintendo en busca y captura de, 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 de nuevas, nuevas opciones de, de juegos. Entonces, en este grupo nos encontramos a una de las personas más reconocidas en la historia de Nintendo, con perdón de Pompeyo Cole, claro. Estamos hablando, ni más ni menos, que de Shigeru Miyamoto. ¿vale? Que Para el que no lo conozca que creo que no hay nadie que lo lo conozca estamos hablando del padre de Mario Bros padre de Zelda uno de los responsables del del levantamiento de Nintendo América a principios de los 80 que en la historia si os leéis la historia veréis que que tuvo sus, sus problemas en el inicio también hablamos del productor de la mayoría de juegos de Nintendo y diseñador de, de, de aparte de los Marios y Zeldas, nos podemos encontrar al a juego de Popeye que sacó con Nintendo, a los Donkey Kong 1, 2 y 3, el x Bike, el Pilot Wings, el más así más modernitos nos podemos encontrar al, al Wii Fit y al Wii Music, aunque sean así un poco más, más chustos para mi gusto. Pero bueno, que. que nos ha estado quietecito. El, no, no.
1: Señor,
2: el señor Miyamoto nos se está quietecito.
1: Sí, hoy por hoy, eh, aparte de por el creador de la mitad de, 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 la, de la gran Nintendo ojo, o sea punto de miras por el fracaso de la reciente Wii U bueno, que ya tiene un año pero bueno, eh, al, al que culpan de, de no tener los éxitos ya sobre la mesa cada uno el pobre, después de toda la vida trabajando ahora le van a dar palos por todos por los, los curros lados. que se ha
2: pegado Efectivamente. Quedar, el, 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 pero, pero, pero bueno, ya, ya le pasó a hago un pelo hoy un poquito.
1: Correcto. Después, esto es con,
2: el, con la Virtual Boy. O sea,
1: esto, eso es, eso es, exactamente. ¿Y de qué manera se Jap-
2: Los japoneses manera. son muy ...muy a su manera con esto de trabajo y, y se lo toman muy, muy a pecho.
1: El mundo de videojuego en general es cruel, sí. muy cruel, ¿eh? muy, Como vamos tan a corto plazo, bastante cruel.
2: Tiene que ser difícil, de ¿eh? Trabajar ahí en, en Japón.
1: Sí que tiene que ser, sí. Así.
2: Pero bueno, eh, también nos encontramos en, en este grupo del que hablábamos. También nos encontramos a, a Takashi Tezuka, vale, quizás algo menos conocido, pero yo os digo yo que este, este personaje tiene en sus espaldas la dirección de juegazos de la talla de Super Mario 3, Super Mario World 1 y 2, A Link to the Past, El Lynch Awakening, es supervisor y productor de las mayorías sagas de Nintendo, como el famoso Karina of Time, Star Fox 64 el Animal Crossing, que últimamente está tan de moda con este juego que salió ha en un Sí, el New
1: Leaf, sí.
2: No entiendo por qué, porque yo los veo, a lo mejor es un poco troll, pero los veo casi todos iguales, ahí cambian muy poquitas cosas de una entrega a otra. Mm. Y nada, pues eh, como veis estamos hablando de dos pesos pesados dentro de Nintendo, que, que la compañía tiene muchos más todavía, y esperamos recuperarlos en, en, en futuros programas. Pues nada, eh, estos dos diseñadores ¿vale? pasaron a formar el Nintendo de AD en el, en el 84 y en el 85 crearon su, su primer gran juego que es, hoy todo el mundo lo conocerá que es el Super Mario Bros. para la para Pues nada, a partir de aquí ya empiezan a, a partir de este Super Mario Bros. empiezan a hacer las diferentes las que todos conocemos de Nintendo que espero que vayan cayendo jugando uh-huh. y nada, convirtieron en 1990 eh, a Nintendo EAD en el grupo de desarrollo más importante de Nintendo es más, en la actualidad este grupo de desarrollo se ha ido dividiendo en, en diferentes grupos de, de desarrollo dentro del mismo Nintendo y nada es un es el grupo más importante que tiene ahora mismo de desarrollo o, la compañía
6: uh-huh.
2: Pero bueno, como, como dijo aquel el Paco Umbral, hoy hemos venido a hablar de nuestro libro, y en este caso, y en este caso se trata de un ni menos, que de Super Mario
1: Kart. Sí señor, como introducción a Nintendo en muy poco tiempo, porque no es plan de extendernos, porque tendríamos aquí para hablar y hablar y hablar eh, está muy bien, Fran Dime, dime ¿Qué te parece en los nombres que se están tratando aquí? Eh, los equipos de desarrollo de los que hablamos estamos hablando de... Eh, no, están... Está un poco sobreexplotado esto, pero auténtica historia del videojuego.
5: Hombre, tanto eh, yo me crié con los juegos casi hasta gente, ¿no? Eh, ya digo, Super Mario Kart fue, si no me equivoco, mi tercer juego, mi cuarto juego de, de niño, uh-huh. o sea, de, de, lo, de lo primerito que yo pude probar en esta consola, ¿no? Entonces el cariño que le tengo yo a estos juegos es impresionante, yo de hecho lo, de lo primero que probé fue pues juegos de esta misma empresa, ¿no? De, este, de esta división de Nintendo. Y nada, Super Mario Kart, pf, eh, es, es, vamos, vamos a tener muchas cosas que decir ahora pero yo diría que para mí es el mejor juego de carreras que hay en esta consola más menos en mi opinión es, es enorme es enorme uh-huh.
1: Keiko, aquí se están barajando una serie de nombres
4: hombre eh ¿qué vamos a decir eh, a la vista está que con esta gente pocas veces se puede fallar y, y Super Mario Kart que de un concepto tan tan bizarro por decirlo así porque quién se le iba a ocurrir que de repente ver a Mario conduciendo y tal eh, al final lo, lo extraño es lo que triunfa y, y vamos a, este juego ha acercado a la gente que no le gusta los juegos de carreras al digamos al género no o por lo menos para darle una oportunidad a, a Mario y creo que eso ya hice bastante de, de los creadores del, del juego Sí, señor. Como ha dicho Albert, eh,
1: estos juegos oh, van a ir cayendo uno tras otro. si sí, sí, vamos. Sí. Es que no, no puede ser de otra manera que en un podcast que se precie de videojuego clásico todo esto tiene que terminar de una u otra manera entrando. Eh... Como vamos a ir cogiendo estos juegos, iremos desgranando un poquito más historias y más nombre de Nintendo. Eh, Ya os digo que esto puede ser eterno. Así que yo creo que como tenemos mucho que contar de este Super Mario Kart, si nos importa vamos a ir pasando al al meollo, ¿de acuerdo? Vamos allá. y con música de Mario Kart y y de vicio y velocidad música que evoca un montón de cosas vamos a empezar a hablar del juego Albert, a ver si te parece pues cuentas cosas
2: Sí, doctor. Vamos allá. Venga. Eh, pues, nada, Super Mario Kart es un spin-off de la saga Super Mario. Vale. Eh, el juego nos salió, salió... Salió en el 92, en 1992, para la consola Super Nintendo, en territorio japonés y americano. Y aquí nos llegó un poquito más tarde, en el año 93... Nada que decir que su, sus directores son Tadashi Sugiyama y Hideki Kono, involucrados como la mayoría de currantes de Nintendo en muchas de sus sagas míticas, ya sea como productores, artistas, directores. Y como productor de este Mario Kart, mmm, no podía ser otro que el gran Shigeru Miyamoto. Es tanto lo fregado sí. Sí, señor. Super Mario Kart fue casi un juego de lanzamiento aquí en Europa ya sabemos que las fechas en esas épocas no, no eran como las de ahora antes teníamos salía una consola en Japón en el 90 y a Europa nos llegaba un par de años más tarde o sea que esto, esto que estamos ahora acostumbrados de de que sale la consola en diciembre y casi sale mundialmente eso en los 90
5: no lo teníamos ni de coña Madre yo mía. bueno yo es que era muy pequeñito cuando salió este juego pero yo recuerdo haberlo visto en casa de, de toda la vida ¿no? el típico juego que lo tenías ahí siempre y yo recuerdo que empecé a jugarlo por el 93-94 o sea que más o menos yo lo pillé en el año de, mi, mis padres más bien lo pillaron en el año de salida de este juego y nada, para mí es que era lo único de carreras que yo tenía, entonces eh, yo tampoco era muy consciente del tema fechas y tal pero vamos, que fue uno de esos juegos que yo creo que aguantó toda la generación entera del Super Nintendo, ¿eh? fácilmente
1: totalmente eh... Yo creo que este juego,
2: el, el, el juego fue mi primer juego americano, lo compré o lo compré o de segunda mano, me lo dejó un amigo ¿qué? de los americanos que ya necesitaba el adaptador y todo el rollo.
1: Me lo dejó un amigo, pero... ¿eh?
2: atentos al detalle, un
1: saludo desde aquí al amigo que tenía. <risa> sí, que sí, es hueco. que no recuerdo
2: bien cómo, cómo fue la historia, pero este juego no sé por qué lo recuerdo, no es sé en americano. Uh-huh.
1: Sí, lo de las fechas de, de los juegos, la diferencia entre Japón y aquí, también da largo y tendido para hablar de ello, pero vamos, eh, muchos empezamos con la importación en aquella época, pues eh, fenómeno, ni más ni menos, porque aquí t- llegaba un tarda- tardaba en llegar un Dragon Ball de Super Nintendo, t- tardaba la vida misma, o sea que... Y, y si
5: llegaba.
1: Eso es, eso es. Bueno,
5: imaginados, pues en el que no hubiera llegado Mario Kart, que habría sido eso. <risa> Inconcebible. ¿eh?
2: O sea, madre mía. Hay muchos juegos de los de hoy en día que no no, no los hubiéramos jugado tampoco. ¿eh? Pero bueno, vamos a, al turrón. Y nada, como decía Mario Kart, salió en Japón en el año 92. En Europa nos llegó en el 93, unos meses más tarde que, que la Super. Que la Super salió llegó aquí a España en junio del 92. Un año, olímpico, año Olímpico en Barcelona.
6: Uh-huh.
2: Y nada eh, pero antes de que, de que saliera Mario Kart, creo que deberíamos recordar un poquito un juego en el que creo que Miyamoto y su equipo se inspiraron completamente. Y no es otro que el grandísimo F0. ¿Vale? F0 que... Este sí, F0 sí que fue un juego de lanzamiento junto a Super Mario World. Vaya haya lanzamiento de consola. No es un F0 y un Super Mario World. Y para el que no conozca este f 0 es un juego de carreras futurista en el que controlamos unas naves que se deslizan por los diferentes circuitos compitiendo en diferentes campeonatos. Y es, si no es el primero, es de los primeros juegos en usar el famoso modo 7 de la consola. Sí. Bueno, este modo 7 era el último de una serie de chips que llevaba la consola ¿vale? que nos permitía, que permitía a los desarrolladores eh, de formar textura... Más, provocando un efecto de profundidad y rotación de los elementos de pantalla Hay vale, una especie de 3D muy, muy, muy precaria en la época, pero que cuando salió estamos todos locos con, con el modo 7, no sé si vosotros os acordáis de, bueno. O, supongo que sí, que habréis jugado al F0 y, <risa> y el modo 7
1: el modo 7, el famoso modo 7 como dice bien muchas veces el amigo Borja Zamorano, Doggy Bunny eh, auténtica batalla de piedras en el patio del colegio, porque mi consola tiene el modo 7 y la tuya no eso era claro, Y éramos niños claro. que no teníamos ni la menor idea de lo que era un modo 7, de lo que no lo era. De hecho, eh, en el programa que participó que, Fran de Axel Eye, si recuerdas, sí. yo toda la vida pensé que Axel Eye usaba modo 7. Igual que yo. Y no lo usa. Sí,
5: sí. No, la verdad no, es, que que es que es tan que parecido, es que parecido, 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 parecido que la diferencia es inapreciable. Tienes eso que saberlo es. técnicamente, simplemente.
1: Uh-huh ya lo creo que recuerdo en modo 7 Vaya, pasa que, que en sea. el
5: Mario Kart pues evidentemente sí lo hay ¿no? sí, claro es no. más que evidente en este pero claro luego hablamos de juegos como Axel que no era tan evidente al, al fin y al cabo pero bueno ahí estamos nosotros pues, para años después de mentir estos mitos no ahí está
3: <risa> decía, decía antes del lanzamiento de consola yo os pregunto que si creéis que ha sido la consola que en los primeros meses se le ha dotado de mejor catálogo de juegos de toda la historia.
1: Aquí, Keko, debes hablar.
4: Me pasa también marrón.
1: Sí, o sea, <risa> estamos hablando de una consola que viene con Super Mario World, Street Fighter 2, por eso te doy el pie.
4: Sí, bueno. <risa> Ay, eh, es tu vida, videojuegos Ahí ya más tocan, la li- más tocan la libra.
1: Es la vida, no, eso pues para es ti. Que, es
3: que seguimos, Super Castlevania 4 contra 3. No, es que, es que, FC. Es que, eh, los hasta que, no super, super
4: que no se me ofende a nadie pero ya lo dije hace, hace unas semanas Super Nintendo está clarísimo que es una pedazo de consola que es una de las más recordadas y, y como decís, tenía un catálogo espectacular pero efectivamente como apuntaba Rafa eh, el hecho de hacer un pack con lo que sería la primera versión doméstica de Street Fighter 2 eh, supuso una rampa de lanzamiento bastante importante en el, en el índice de ventas total pero claro, eh, tenéis toda la razón. Luego, claro, te, te plantan un Super Mario World, te plantan los Castlevania, te, plant, te plantan este también Super Mario Kart, pues al final tienes ahí una, una serie de joyas que la verdad es que... Y,
5: y el old Stars muy poquito después también. ¿eh? Pues hay, pues, sí, a Link
3: sí. to the Past. Sí,
5: sí, sí. sí, sí madre, es que, madre mía.
3: Es que es brutal. <ríe> es, mejor es que para es vamos. brutísimo.
1: Pero estoy, estoy con Keiko, ¿eh? O sea, el llevar el, 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 en, la, en la carátula, en la caja... Uh, Street Fighter 2 World Warriors eso era... eso fue un pelotazo eso, eso fue un pelotazo, un pelotazo Nintendo Y eso aquí lo petaron sigamos con este Mario Kart pues, que si no nos vamos a dar a peonera a tirar a tokens.
2: vamos a por ello eh, el, el juego no tiene ningún tipo de historia ¿vale? No, no os tenéis aquí un argumento porque no hay es cero cero argumento eh, el juego simplemente nos presenta ocho personajes que ya en esa época eran bastante conocidos gracias al, a los Super Mario D&D y al ya el Super Mario World ¿Vale? Y nos, pla- nos planta estos ocho personajes que se ponen a competir con sus Cars en, en diferentes circuitos. Eh, todos, amb- todos ellos ambientados en el, en el mundo de Super Mario. Eh, si os parece, vamos a, a repasar un poco los participantes, aunque son muy conocidos por todo el mundo. Pero bueno, vamos a ver qué, 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 nos traen, qué personajes nos podemos encontrar estos dos pare- personajes van, van emparejados normalmente en cuanto a características y gracias aquí al amigo Frank Vicky, que se escaneó el manual en su momento y está eh, yo no conocía la yo no recuerdo el manual si estaba o no estaba pero dentro del manual ya venía una, una tabla con un poco de las características de de las parejas de los
5: pilotos. Yo, yo te digo una cosa, yeah. yo el, el manual es que no lo entendía cuando era pequeño, de hecho no, no lo llegué a usar jamás. Ahora cuando he crecido, cuando mujer. es cuando me he cuenta de que tenía información útil lo que es el manual por dentro.
4: Me, me, vaya, permitir, un, me vaya a permitir un comentario. Eh, qué bonitos eran los manuales de antes.
6: Correcto.
4: Y que útil es porque... Hace hace poco me, me ocurrió una, una anécdota curiosa... porque yo tengo un familiar que tiene una tienda de videojuegos... Y, y entonces fui a comprar el de segunda mano el el Fauto Auto Vice City... Y veo que me lo da sin sin instrucciones, ¿no? Y, y me dice... Y le digo, bueno, si no, me, si no tiene instrucciones no, no me lo des tal... Y me dice... Pero si eso no te va a servir de nada, no te va a servir para nada... Digo... A ver... En los tiempos que corren, que, que los manuales no no se curran nada... Grand Theft Auto es una saga de, de, de los pocos que se curran un manual ligeramente original
6: mm.
4: de hecho sí. que, que me recuerda a, a estos mismos porque este de Super Mario Kart es, para mí es una delicia los dibujitos que tiene de los personajes y demás sí. eso antes se, se valoraba una barbaridad que, que ahora pues, se reduce a dos hojicas y, y poco más o sea que y, por en mí es... y en blanco y negro sí, sí, aquella correcto.
5: especie que había en aquellos años llamada impresora en color que hoy parece que, que está en peligro de extinción o algo pues sí, eh, los manuales ya no son lo que
2: llegan. Pues nada, pues repasamos un poquito los participantes así brevemente. Sí. Eh, bueno, La primera pareja que nos encontramos es, es Mario y Luigi, no podían faltar Mario y Luigi. Y quien no conozca a Mario es... <ríe> creo que no, no sé cómo ha llegado a este podcast. Eh, y nada, su, la primera aparición de, de Mario fue en el, en el Donkey Kong la mítica recreativa, vale y ahí todavía no se llamaba Mario, se llamaba Jumpman, pero la versión americana del la, de la arcade sí que ya, ya ya le llamaron Mario en honor al, al casero de la primera sede de Nintendo allí en Estados Unidos que se llamaba el Mario Segale ¿eh?
6: uh-huh.
2: y nada a partir de aquí la popularidad de este personaje empezó a crecer como la espuma y bueno ya hasta el día de hoy que ya ya conocemos la la popularidad de Mario Y nada, el CAR de de Mario, pues eh, como nos dice la tabla, pues tiene una aceleración buena. El control control también es bueno, te ropa poquito, o sea, no se se nos va mucho el el CAR. Y la velocidad de punta es muy buena. Luego tenemos a a Luigi, que es el el hermano de Mario. Hizo su primera aparición en el Mario Bros. Arcade, el del 83. Eh, Este juego ya era el tercer juego de Mario. Y es el primero en el que se oficializa el, el nombre de Mario, la procedencia italiana y su oficio de fontanero. Y nada, como es pareja de Mario, pues tenemos lo mismo, ¿no? Aceleración buena, control algo peor que el de Mario y velocidad apuntada, pues muy buena. Muy bien. Luego nos encontramos a la pareja de Peach y Yoshi. No sé qué, 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 qué relación tiene, pero bueno. Mi, eh, mi, hacen
5: jugador, mi jugador es Yoshi en este juego. O sea, me encanta. <risa> Nos pelearíamos, nos pelearíamos por escoger a. a, a Yoshi. Pero
2: bueno, empezamos por la princesa Peach, ¿vale? que es la, la princesa rescatada por excelencia. ¿vale? No sé si os sonará la frase, gracias Mario, pero nuestra princesa está en otro castillo. No sé si esta frase os suena de, de, de algo.
5: Lo que estaba es aquí compitiendo, en realidad. Sí.
2: Qué
1: odioso llegar a un castillo no, Mario. No, que aquí no está. está. venga al otro Ya venga, al otro. Maldito Toad.
2: Y nada, su primera aparición es en el Super Mario Bros. Genés, vale, y a partir de ahí ha sido siempre el objetivo de secuestro.
6: Uh-huh.
2: El card de, car de pitch pues tiene una aceleración muy buena. Un control medio. Y velocidad punta buena. Uh-huh. Luego tenemos a Yoshi. El, el corredor preferido de Frankfurt y, y mío, no sé si de los, los demás también lo será, pero a mí, como personaje de Nintendo, es puro amor.
6: ¿Vale? Es, es el que, dinosaurio es que, además,
2: más adorable.
5: Sí, sí, sí si me permite una que decía que me encantaba. Cuando ponías el, el, el espejo en reverso, no me acuerdo, creo que sacaba la lengua. Yo sí, me parece Puede que era no, sí. una especie de guiño muy chulo. o se acaba la lengua yo creo que en el visor pequeñito de la carrera cuando ves la posición de los personajes y tal pero en fin se acaba la lengua y a mí me encantaba ese detalle ¿no? Mm.
2: (risa) creo que sí que en el minimapa también se va sacando la lengua creo que sí 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 pues nada es lo que decía el dinosaurio más adorable de la historia mi personaje favorito del, del mundo de Mario si hay algún juego en el que se puede escoger personajes de Mario siempre voy a escoger a Yoshi sea como sea y nada, su primera aparición fue en el Fantástico Super Mario World, debido a limitaciones técnicas de la NES, vale, ya que estaba pensado para el, para, el, estaba pensado incluirlo en el primer Super Mario, pero por limitaciones técnicas de la consola pues no, no pudo ser. Y nada, eh, la aceleración es muy buena, el control es medio, derrapa un poquito más que, que Peach, pero yo creo que se controla tienes que empezar a tirar ya de los de los gatillos eh, superiores y la velocidad punta pues eh, es buena la siguiente pareja que nos encontramos nos encontramos a, lo, a los tanques, a los tochos vale que uno de ellos es Bowser vale, que si Peach era la princesa secuestrada por excelencia, pues Bowser es el secuestrador por excelencia es un dinosaurio de Tortuga con pinchos grandote, antagonista de Mario, y que gracias a él podemos, a, podemos jugar las aventuras de Mario, porque sin secuestros pues, no hay aventura. Y nada, la aceleración es bastante mala, pues, de, debido a su peso, el control también es un poquito tosco, y la velocidad punta,
5: en el manual pone que es la mejor de juego. Mm, mm,
1: me ha sonado eso ahí a indiscutible.
5: No, 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 es... es, es, es. Yo lo considero que es así sí, sí, sí. En vez, es, Si no te chocas con nada del estudio, Si no te chocas claro si no te chocas, es, Porque es un jugador para gente experta Para gente para que lo, se sabe los circuitos si, si tú te sabes el circuito Y no te y no te chocas, ganas, seguro O sea, es, es inadelantable No le puedes adelantar No hay otro personaje que se sí, sí, pueda adelantar es,
2: O sea, tienes que hacer el circuito Perfecto, perfecto y, Eso es muy difícil Si este un toquecito...
5: Sí, para claro, que claro,
2: te claro. cuesta acelerar la de Dios y perdiste sí, sí, sí pierdes todo lo, todo lo ganado ahí
1: más personajes que tenemos por aquí
2: más personajes compañeros de browser pues tenemos a Donkey Kong Jr vale, que Donkey Kong Jr para que no lo sepas el protagonista del juego con el mismo nombre para arcade en el que Mario era el antagonista la única vez que ha sido antagonista Mario Donkey Kong Jr. tenía que salvar a su padre, su captor que en este caso era Mario y es un monomolor con camiseta blanca y la J impresa en ella. O sea, nada puede fallar. Excepto que pesa un montón y el carro tira. <ríe> que le pasa como a Bowser. Que tiene una aceleración mala. El control también es un poco tosquete. Y si conseguimos no tocar una punta de circuito, pues tendremos la mejor velocidad punta. Y ya acabamos ya con el último grupo. vale Que nos encontramos a Cupa Trupa que si Yoshi es el dinosaurio más adorable pues Cupatrupa es la, es la tortuga y el enemigo que, que más pena de eliminar o más amor se le tiene su primera aparición fue en el Mario Bros. Arcade y ha sido el enemigo recurrente de toda la saga de Mario Como no, no, podía, no podía faltar en este Mario Kart tiene una aceleración muy buena el control también es muy bueno derrama realmente un de, poquito y se agarra bastante bien las curvas y la velocidad punta pues eh, es la peor
4: esta es mi elección en toda la saga de Mario Kart O sea, me ha da, me dado tanto pena cargarme la tortuga Tantas veces en los juegos normales de Mario Kart Que en la saga Mario Kart me desquito con ella Voy limpiándome gente con ella como, vamos Hay que homenajear a este villano
5: Pero utilizas como armas a compañeros suyos No sé si lo sabes
4: Usen las, sí, pero... las cáscaras, ¿solo? todo sea por la supervivencia <risa> de la raza. Eso es lo genial.
5: Pero deja sin casa, ¿eh? <risa> sí, también.
2: Y nada, que con, junto a este UPA nos encontramos a Toad, uh-huh. el champiñón ¿vale? Eh, es el sirviente de, de, de la princesa Peach, que aparecía al final de cada castillo en el Super Mario, que era el que nos decía la gran frase de, gracias Mario, pero nuestra princesa está en otro castillo su primera aparición fue en el Super Mario Bros eh, y si alguien va más rápido que yo escogiendo a Yoshi, pues acabo cogiendo a todo, no sé, es un personaje que le tengo mucho, mucho cariño supongo por el por su diseño ¿no? esa, 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 esa seta cabezona eh, me gusta uh-huh. Este es el y nada, como Q de...
1: no, iba a decir que decíais cada uno más o menos, el que solíais coger el... este es el que solía coger yo el... Es un poco para newbies, ¿no? Para
2: novatos. Sí. Es lo que te iba a decir. Es un... Esta pareja es un poco para. Es la primera el primer acceso a Mario Kart. Yo creo que son los personajes más, más facilitos de, de llevarlos.
1: Pero como. La estética del personaje siempre me gusta. Todas eh, siempre me ha gustado. Entonces yo por eso lo cogí. Luego cuando yo quería siempre... ganar alguna carrera, a lo mejor cogía a Bowser, ¿no? Pero. yo, yo siempre
0: Bowser había saco. pensado que el que digamos que el, para los principiantes y todo eso era Mario
1: uh-huh.
0: por ser más digamos que el icono ¿no? he asociado el protagonista claro. al personaje más equilibrado en cualquier juego
2: uh-huh. sí también es bastante equilibrado ¿eh? la pareja Mario Mario y Luigi también también se defienden o se se dejan llevar muy bien también uh-huh. y nada pues el Toad es un, como el Cupa tiene la aceleración muy buena salen chuscadísimos los dos el control también es bueno y pues la velocidad punta pues es de las peores. Sí. Y hay un último personajillo de la saga de la saga Mario que también hace su aparición. No lo podemos controlar, pero, pero bueno, es la tortuga gafota subida en una nube que es la que sostiene el semáforo que nos indica la salida.
1: Ahí está.
2: Y la que nos rescata en el caso de que nos caigamos al agua, a la lava, al vacío, etc. ¿El este gatito, no es otro que... En Lakitu, correcto. Tenemos a, a Lakitu. ¿Vale? Y su primera aparición fue en el Super Mario Bros. de, de NES. ¿Vale? Es la tortuga que te va lanzando objetos desde una nube y tiene una
0: puntería que ni, ni,
2: ni recuella en el 92. Ahora que estamos en el mismo
0: año. Aquí, y nada, corregirme, al, al ver un segundo, corregirme si me equivoco, pero ¿nos cobra dinero cada vez que nos rescata?
2: Sí, sí, claro. Y sí, te ¿Eh? quita monedas. Es que... Eso aún Lo en que una... no tengo. Lo que no sé muy, no tengo muy claro, porque yo siempre lo he intentado, pero nunca, cuando, cuando levanta la caña, se lleva dos monedillas. Ahí está. No sé si saltas, las puedes volver a coger.
5: No.
6: Se yo, se, yo siempre lo
2: intento, ¿eh? <ríe> yo nunca lo he conseguido, pero digo, no sé si se se puede. La lleva.
5: Se las lleva, se las lleva, tío, te cobra y dice ya está. <ríe> si te Dios caes, otras dos todo.
2: Correcto. Pues, pues nada, no sé si, si sí. tenéis vuestro favorito del de piloto. Yo como ya he dicho yo
0: todo. Sí. Bueno, el de Trump ya lo sé. Ajá.
1: Villa no ha dicho Ah.
0: ninguno No, más que nada aquí Por ejemplo en este Super Mario en especial Como no no lo llegué a jugar en su día Yo empecé con el de Nintendo 64 Ahí siempre me cogía Mario por eso Porque era el el más equilibrado y tal Y luego cuando lo jugué en DS El que más me gustaba era Huesitos Y
3: señor
0: Cristóbal, usted
1: tampoco ha dicho ninguno en especial
3: yo siempre me pillo yo yo ah. así que no me mola Pero tampoco tampoco mucho por las características Porque yo la verdad es que soy bastante manco con los juegos de coches Y con los de carreras en general Pero uh-huh. no sé, es por lo que me mola el personaje
1: Keko también ha dicho, o sea que hemos dicho todo Y nadie se cogía a Pitch. Alguien está aquí mintiendo Pero bueno <risa> <risa> Sabemos que alguno querría ver culete no, vamos a dejar los personajes atrás, así que Dante, eh, vamos a hablar un poquito de los circuitos.
2: Pues sí, pues, en bueno, todo juego de Cars pues los circuitos también, también es muy importante, sí. ¿vale? sobre todo los, los diseños de estos, porque si es un buen diseño, ya puede ser lo que quieras el juego, pero si los circuitos no, no, no son aburridos, no, no, no vas a ningún lado. Pues nada, quiero decir que que muchos medios consideran los circuitos de este, de este Mario Kart como los mejores. ¿vale? Yo no he jugado a tantos, no conozco tanto la saga, solo he jugado a, a este, al de Wii y al de 3DS. Pero hay que reconocer que los, los circuitos de, de este Super Mario Kart son geniales. O sea, en cuanto a diseño, yo los encuentro muy bien muy bien ajustados en cuanto a distancia, en cuanto a dificultad, que bueno, ya hablaremos un poquito más adelante de la dificultad
5: pero bueno no sé ¿qué, qué os parecen a vosotros los diseños de los circuitos pues la verdad a mí me encantaron son los primeros el primer Mario Kart que jugué y evidentemente son los que mejor recuerdo no eh, una cosa que cambió en los siguientes Mario Kart fue que ya en los siguientes había muros en tres dimensiones uh-huh. por lo que no podíamos ver los circuitos enteros pero en este juego puedes ver un poco todo no eh, cuando vas girando pues puedes ver qué te va a aparecer delante, etc. y también es el Mario Kart que tiene más precipicios de todo lo que es en la saga entera o sea, sí. es, el, es el Mario Kart donde más fácil es caerse al vacío no eh, Sí, sí que existen muros, ¿no? Pero bueno, eh, muy pocos. Hay niveles que es como los fantasmas o el, el Rainbow Road, ¿no? El camino arcoíris, que, que te pasas más en, en el precipicio que encima de la pista, ¿no? <risa> y bueno, el, el modo 7 es que es muy veloz, tiene un efecto muy veloz y es difícil de controlar la perspectiva, ¿no? Pero bueno, todo es acostumbrarse. Yo creo que es un diseño en general muy variado, eh, y además que el suelo, pues también cambia, ¿no? Es decir, no se derrapa igual en un escenario con tierra eso es que genial, en uno con, sí. con pista, ¿no? Eso con pista es. de
1: al ver si te parece, pues, pues vamos bien. nombrando brevemente algunos circuitos sí, y características.
2: Repasaremos un poquito los circuitos. Bueno, no, son, no son todos, pero bueno, todos los circuitos se basan en, en diferentes tramos, ¿vale? De, de, de diferentes partes del mundo armario. Mario. Entonces nos encontramos el, el clásico circuito Mario, vale que es el circuito típico de Cars, con asfalto, con sus pianos en las curvas y alguna que otra tubería en medio. Y suelen ser los circuitos un poquito más de más sencillitos, ¿vale? Al menos en los primeros niveles de dificultad son los que más es gas a fondo y girar. Mm. Luego nos encontramos las llanuras del donut, ¿vale? Que es el, estos circuitos suelen rodear una especie de lago, ya son de tierra. ¿Vale? Que, como decía Fran, pues el control ya es diferente, ya tiene ya un derrape. A la mínima, ya derrapas un poquito. Eh, y nos encontramos unos, no sé cómo llamarlos, porque la verdad es que cuando se te enganchan da una rabia horrorosa, una especie de topo socomadrejas, que se te pega en la cara. Y creo que la única manera de quitártelos de encima es con los gatillos saltando y, o, o esperando ahí. La verdad es que son, son, son muy odiosos. A mí bueno, da
5: lo primero que hacía era que cuando me tocaba una estrella decía, voy a matar a todos los topos, voy a extinguirlos a todos, van a morir todos sí,
1: sí, sí. <risas> <risas> Haciendo un poco de metapodcast bueno, y vendiendo aquí al compañero Dante, en el guión pone eh, topos o comadrejas entre sí. comillas, pon insulto
2: aquí <risas> <risas> sí, sí, porque es que yo soltar improperio Efectivamente. O sea, es, Efectivamente Esta semana he estado insultando al mando Correcto <risas>
5: Decir que hay, hay un detallito en estos niveles. Os acordáis que hay puentes de madera, ¿no? En estos niveles. Sí. Os acordáis del traca 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 ese que hacía cuando. que sí, sí. pues, Qué mítico era ¿eh? ese efecto de pasar sí, por encima de la madera.
2: Que supongo debe ser el mismo de las casas de las casas Sí,
5: es el mismo. sí. La
2: madera. Pues nada, hablando de las casas fantasmas, nos encontramos los circuitos basados en el valle fantasma. Eh, está ambientada el, la, la Casa Fantasma del Super Mario World, con la peculiaridad que los bordes del circuito son de madera, ¿vale? entonces si chocamos contra ellos ese bloque desaparece. Y como dicen, pues el, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, por lo que es normal chocarte contra el borde, hacerlo desaparecer y a la siguiente vuelta caerte por el, por el único hueco que has dejado vacío.
0: Y yo ha ido hice. Sí 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 sí. <risa> Pero aquí ha, ha
5: insertar insulto pero 20 porque en este <risa> nivel es que este de estos que te pasas más en la zona negra ¿no? del nivel en el vacío sí, que sí. encima de la tabla y además que hay unos fantasmita, fantasmitas al fondo no sé si os recordabais que uh-huh. van como desapareciendo apareciendo ¿Sí? que yo me distraía Ajá. con ellos no sé si os pasaba a mí me distraía sí, a ver, sí. ¿no? ya a ver, me caía por culpa de eso
1: aquí lo que pasa es que eh, los circuitos eh, no sé si también te ha pasado ti villa eh, cuando le das la primera vez al bloque sabes que la segunda le vas a dar ahí porque es en el momento que en el circuito vas al límite ¿no? esa curva que quiere yeah, dar eh.
5: ahí forzando. Es genial. Bueno, y, por... os acordaréis, ¿no? Del primer atajo mítico que todos descubrimos en este juego fue en uno de estos niveles, ¿no? Eh, usando la pluma con un tablón que había, no os acordabais, que sí, había un sí, tablón sí. So, 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 así como salido, ¿no? Y podías hacer un atajo saltando con una pluma uh-huh. hacia esa tabla. Pues bueno, rezando para que te salga una pluma, ¿no? Para poder atajar. Yo aquí. Yo te iba
0: a decir, no, sí, te salía la
2: pluma? Porque normalmente a veces. La primera
0: vez cogías el atajo y decías... Mierda, ¿y ahora qué hago? <risa> y <risa> <risa> y para abajo. ¿no? Villa, ¿No? dime. Nada, que, que iba a decir que, como he dicho antes... Este juego no jugó en su día... Y esta semana le he estado dando así un ratico... Pero sí. hoy lo he cogido y le he dado bastante tiempo.
6: Sí. Y
0: cuando llego aquí al circuito este... Que he visto el tramo que, que comentaba Fran... He intentado... Voy ahí, salto y llego. Sí, claro, pues me he caído ahí al precipicio... Y lo he intentado otra vez, total Que entre pitos y flautas yo creo que le he pagado La jubilación a a la tortuga Que comentaba antes de de la grúa
2: Sí, porque la primera vez Intentas saltar con los dos gatillos Pero haces un salto de mierda Entonces me llegas a ningún lado Más pantallas, Dante Pues nada También nos encontramos las pantallas Basadas en el castillo de Bowser Para mí es de los más vale Es un circuito de piedra Rodeado de lava con curvas de 90 grados de piedra, por lo que el derrape ya empieza a ser bastante necesario de dominar en este tipo de circuitos, y a mí me da mucha rabia las esquinas, porque te das un toquecito y el car, patabón, se sí. para en seco. o sea, bueno, frena, casi. Se tus
5: tus amigas las piedras, ¿no? Estas que caen tan bien. las y y no piedras que te van cayendo, que, que te caen encima y te dejan aplastado,
2: y venga, vuelve a empezar. Y, ¿Y
1: también... Sí, Fran.
5: Sí, mira, eh, en estos niveles es donde mejor me gusta a mí y más satisfacción me da eh, usar los turbos estos que hay en el suelo. Las flechas estas amarillas sí, sí. que te dan. Y es que en estos niveles, como sabes que no te vas a caer, a lo mejor te chocas pero no te caes, pues a lo mejor te confías más en la velocidad punta, no tal vez. Sí. Como que te da más igual chocarte en este tipo de niveles. Porque son sí. mis favoritos por el hecho de, no sé, es, eh, son los más dinámicos de todo el juego donde te exigen más derrape, más esquivar, más curvas cerrada no sé. Yo lo veo los niveles más completos de este juego, aunque también son muy exigentes, pero bueno, me encanta. Cuando los dominas, cuando los dominas, lo que dices tú, es satisfacción por ahí.
2: ¿no? Sí, sí, la, sí. La es piedras.
1: La
5: conducción esa que te enseñan en la tele, ¿no? De, vas a sí, sí, sí. pues lo mismo.
0: <risas> Las malditas piedras, pilla, vas a decirme. Sí, nada, iba a decir que aquí en el segundo circuito del castillo de Bowser, no sé si os acordáis que, hoy, que hay un falso atajo, Uh-huh. en el que vas y te ves como un camino que se desvía a la izquierda pasas la primera vuelta te das cuenta, pero a la segunda dices, no le pasa a la tercera no pasa uh-huh. entonces te metes y cuando llegas al final hay un stop y te toca dar la vuelta <risa> y dices tú, ala, ya perdió la carrera <risa> o tirarte la lava y te rescaten.
2: y okay. nada, después de chamuscarnos un poco la lava, pues nos encontramos los circuitos de de Isla Chocolate. ¿Vale? Es, un, es un circuito de tipo desierto, pero en lugar de arena nos encontramos chocolate. Hay que decir que hay dos, como el chocolate más duro y luego te encontramos charcos de, de chocolate deshecho. Y hace un poquito como el, el mismo efecto que hace el agua, que lo hablaremos un poquito más adelante, y nos reduce un poquito la velocidad. Este chocolate espeso y nos reduce un poco la velocidad. Hay que decir que hay plantas carnívoras, que van de lado a lado y pueden llegar a molestar bastante.
5: bastante ¿Qué os de este, estos circuitos? Pesadísimos, este pues pesadísimos, pesadísimo porque aquí si te sales un poquito pierdes la carrera en 150, porque la, la CPU no se sale jamás por la parte sólida, ¿no? Entonces, o, o, o pilotas como Dios o pierdes en este, en este tipo de circuitos. Y bueno, pues hay unos pequeños saltitos que te van dando un poco de aceleración, ¿no? pero en líneas generales eh, son niveles muy difíciles. Yo los considero incluso más chungos que los castillos de Bowser, por el tema de que los castillos de Bowser, tu derrape jamás empeora. En este, en este nivel sí, porque te puedes salir sin querer y la has cagado, ¿no? Muy pesados en general.
2: Ya, luego nos encontramos la, los circuitos de la, bas, basados en la playa de Cupa Vale, como su nombre indica, transcurren en, en una playa. Y mm. bueno, cuando es una playa son como una serie de islas de, de arena, separadas con un poquito de mar. Ya os digo, el agua hace perder la velocidad velocidad.
6: Uh-huh.
2: No sé si en este juego llegaba a ver la marea. Es que no, no recuerdo si había sí, había marea, marea o había. Sí, ¿Así? ¿no? que, que, que te, te frenaba más todavía. Nos encontrábamos las plantas, había una especie de algas que te frenan un montón. Sí. Y los peces. Creo que también estaban aquí los pececitos que, que podías chocar contra ellos, o. Sí. Es que es el circuito que más, más flojo tengo, ¿no?
5: Sí, sí, lo que pasa es que. El, el agua poco profunda tampoco te frena mucho eh De hecho eh, tienes, tienes que usarla para atajar ¿eh? Es imprescindible atajar por el agua muchas veces Porque La CPU no ataja por ahí Y tú puedes pues eh, y tienes, esto tú por Puedes lugar. aprovecharte esa circunstancia sí, Además sí. hay algunos circuitos de playa Donde hay pequeñas islas Que pasan a, a paralelas a las otras Entonces tienes que ir por el agua sí o sí Para poder atajar no uh-huh. Yo creo que el agua tampoco uh-huh. es una circunstancia muy Muy peligrosa y tienes que usarla, es que en 100... Hablo sobre todo de 100 y 150, ¿no? En 50 da igual por donde vayas, pero en ese... Sí, vamos, tienes que saber un poquito por dónde meter los atajos, porque... Y aquí en las playas de Cupa son los circuitos más, más digamos, más anchos, ¿no? Del juego, o sea, donde tienes más margen sí. de maniobra. Sí, entonces, sí, tienes, sí, que, tienes que aprovechar a tu favor, totalmente. Sí. Bueno,
2: y nada, lo... nos quedan un par de circuitos más. Eh, uno de ellos es el, el lago Vainella. Es el típico circuito en un lago helado, el carro resbala más que en ninguno, donde el color blanco hace que confundan los bordes del circuito, aunque sean así de colores, yo, yo no sé lo que son bordes, lo que son, lo que son montículos, porque además hay unos pequeños monticulitos ahí de, de nieve que también te frean un, un poco, uh-huh. y unos pequeños bloques que te hacen, te hacen es como un poco el, el, el borde de la, de la casa fantasma, ¿no? desaparecen pero te reducen un montón te hacen frenar y encima te hacen rebotar hacia atrás
1: y nos queda uno
2: o... y nos queda y ya supongo que el, el, el más mítico y odioso por su dificultad ¿vale? que es el Rainbow Rock, ¿vale? que esto es la locura máxima
4: el Ataque de eh epilepsia. sí, perdona ¿qué eso. que digo ataque de epilepsia
1: exactamente
4: totalmente
2: sí, sí tenemos la música desde el de, de fondo y nada el circuito aparecerá en casi todos los Mario Kart a partir de a partir de ese momento se caracterizarán por su por su dificultad y su viaje alucinógeno pues como decía que con, eso es para los no. epilépticos les debe ir muy bien y nada en el caso de este Super Mario Kart pues entrará un circuito con, con colores arcoíris sin límites de, en el circuito o sea un fallito y nos vamos al vacío con un bonito fondo de color negro que representa el vacío más absoluto como he dicho y nada, y en este circuito ya podéis dominar los derrapes y los saltos porque es que no, eres pasto del vacío.
1: Pues... Eh, hemos repasado todos los circuitos que hay bueno, en modo, el en modo normal. Eh. ¿Con cuál os quedáis así brevemente cada uno? Eh, a mí, desde luego, me quedo con Rainbow Road porque por eso por lo que he dicho Keiko justo por la epilepsia pura y la música la música es un vicio la música de Rainbow Road es alucinante eh, así brevemente vamos a ver Keiko por ejemplo venga tú
4: bueno pues este juego yo me quedaría con, con los escenarios que digamos más convencionales pero pero en plan si tengo que elegir un favorito me quedaría con la el Donut Plains 2 ajá y luego si me permites, eh, de la saga entera de, de Mario Kart, me quedo con un escenario de, de la edición de GameCube que transcurre todo el circuito dentro de un barco, una especie de crucero o algo así. Sí, sé cuál es, sé cuál es, sí. Que es de lo más original que he visto uh-huh. en este tipo de juegos.
1: Uh-huh. ¿Desde aquí te quedas con, algo, con el de la llan- llanura del Don Unru?
4: Sí, el 2. Uh-huh.
1: Eh, señor Cristóbal, ¿alguno en especial, uno más que otro...?
3: Eh, Rainbow Road es el que más me gusta, también. Sobre, sobre todo por, también por la, por la música que tiene y, sí, música y, lo, y lo que lo distinto que es en comparación con los otros. Totalmente.
1: Villa.
0: Pues aquí de, de este juego yo, como, como buen goloso que soy, me quedaría con los circuitos de chocolate.
1: Ahí, 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 ahí.
5: <risa> Fran. Yo, bueno, como dije antes, con el, los Bowser Castle, sobre todo con el 2, que es, me parece increíble ese circuito, porque tiene saltos muchísimos, que es lo que a mí más me gusta en este juego, saltar, y bueno, porque no puedes, digamos, fallar en los derrapes, ¿no? Es decir, es, es un circuito muy sólido, mm. y nada más apuntar del Rainbow Road, que es el más difícil de la saga entera, ¿eh? Aquí decirlo a todo el público, que no hay circuito más difícil en un Mario Kart que, que ese Rainbow Road de este juego, ¿no? De Super Nintendo. También... En los siguientes Mario Kart, mis favoritos casi siempre han sido los circuitos de Bowser, siempre, ¿no?
3: Bien. O
5: casi siempre. Sobre todo en, en el de Wii, mi favorito es el, el castillo de Bowser del de Wii, ¿no? <ríe> y el de 64 también, o sea que bueno, pues repito en todos los Mario Kart más o menos.
1: Eso está bien, eso está bien. Y bueno, Albert.
5: Y yo, pues nada, a mí
2: para... me gustan mucho los Mario, los Mario mm. por un por, poco su, por su facilidad, porque la verdad es que a mí el asfalto me atrae. Pero los que también me gustan un montón son la, los de Casa Fantasma, por, por, el, por su diseño, porque son muy satisfactorios también a la hora de, de controlarlos. Me cuesta menos controlarlos casi que el, el, que el castillo de, de, de Bowser. Mm. Y por su música. A mí la música de, de, del fantasma me encanta. Esa melodía me gusta mucho.
1: Uh-huh. Muy bien, hemos repasado personajes, circuitos y antes de hablar de... De gameplay De muchas cosas más que nos quedan de, de Gráficos de música De, de books y glitches Pues vamos a pasar a Escuchar un poquito de música eh, Vamos a reescuchar algo Y como solemos hacer El eh, amigo Fran Fricky Le he pedido una canción Oye, ¿qué canción ponemos aquí? Fran
5: pues mira, he elegido la del Bosque Encantado de Donkey Kong Country 2 de esta misma consola uh-huh. porque es relajante yo creo que al público le va a apetecer también pues después de una buena carrera también relajarse un poquito con música tranquilita <ríe> que mejor que esta pedazo de banda sonora y esa canción, ¿no?
1: Sí señor, pues nada, os dejamos con Chante Good de Donkey Kong Country 2 y enseguida volvemos con más aquí en Rejugando Después de escuchar este tema que nos ha traído Franfriki a escuchando, pues vamos a hablar de gameplay. Así que Albert, ¿cómo se juega
4: esto?
2: Pues nada, el gameplay de Mario Kart es, es sencillito, vale, pero es complicado de, de dominar. Sí. O sea, realmente dominar el juego es difícil, vale. Su curva de dificultad es, eh, está muy bien ajustada, vale, porque desde el principio tenemos las carreras de 50. De centímetros cúbicos que vendría a ser el nivel fácil, la cual pues yo no sé, es para hacerte un poquito ya con el, la mecánica del juego. Luego tenemos los de cien, las carreras de 100 centímetros cúbicos que vendría a ser el nivel de dificultad normal, que ¿vale? aquí ya empezamos a sudar poco. Y si conseguimos eh, superar las, las carreras de 100 centímetros cúbicos, Des- desbloquearemos la, la, la nueva categoría de 150 centímetros cúbicos que como ha ido diciendo Fran durante los circuitos pues eh, ya es el difícil ¿vale? ya necesitas cierta habilidad para dominar el para ganar vaya básicamente
1: esto ya es para machos 150 centímetros cúbicos, es para machos para, eso, machos para sí, hombres de pelo pero
5: macho. Pa- para hombres que sepan además admitir que la máquina hace trampas porque la máquina hace trampas sí, sí. no sé si lo sabéis que si le disparas una tortuga roja a un, a un contrincante la salta mm. sin plumas, ¿eh? no hablo de tener la pluma. El, el tío la salta automáticamente, es como, pues vale, no, pero si te la ha lanzado, no, pues además corren más que tú, corren más que tú en velocidad punta. Mm. Entonces eh, tienes que ser hombre y además admitir que la máquina está chetada.
1: El cerebro es la bestia, Tien,
2: tiene que, lo, tienes que sacarlo mejor de
5: pues nada, como
2: juego Cars que se precia ¿Vale? la, la jugabilidad es arca de pura y dura. Aquí no, pues no esperemos encontrar ninguna especie de simulador ni objetos que nos ayuden a mejorar. Nada, aquí cada car es el que es y de principio a fin. Eh, pero vaya, se trata de, de. de acelerar, de gas a fondo. De vez en cuando soltar el botón, pero yo creo que no ha frenado. No el 150 no lo recuerdo porque esta vez que lo he jugado no, no he llegado a desbloquear el 150 pero yo creo que no he nunca en un Mario Kart pues esta, jugu- esta jugabilidad la marcó en el 91 el Super Mario Kart la marcó en el año 91 y sigue funcionando a día de hoy bueno, muchos elementos que se crearon en este juego se siguen conservando a fecha de hoy en día tenemos los, bueno, el ejemplo de los, los gatillos usamos los gatillos para en las curvas para dar los pequeños saltitos la mítica salida con turbo que no siempre sale bien ¿vale? que si, si no lo calculamos bien se nos queda el coche derrapando y, y somos los últimos en salir la ambientación de los circuitos los elementos de los circuitos o sea, esta es la fórmula Mario Kart
6: uh-huh.
2: ¿qué os parece esta, esta fórmula que que se inventaron en ese, en ese año 91 y nos está acompañando casi, o nos está acompañando a día
1: de hoy. Aquí ahora me viene, eh, un comentario que leeremos más adelante de un, un amigo y oyente en Twitter que es TonyFulsi78 y me decía y nos preguntaba en el Twitter de Rejugando si considerábamos que la fórmula era perfecta. ¿Por qué no preguntaba esto? Porque claro, como se han hecho tantas copias o inspiraciones como queráis llamarlo copia de una manera o de otra eh, la fórmula de Mario Kart perdura y es por algo es porque lo que funciona debe perdurar y debe estar ahí una y otra vez y si hay ocho Mario Kart con el que viene eh, eso es por algo no sé vosotros qué opináis correcto,
2: correcto, y además los cambios que van o sea, es una saga que va, va incorporando pequeños cambios pero la jugabilidad la mantiene y la, la diversión y... No sé, o sea... Es, es de principio a fin los cambios son muy, muy, muy pequeñitos. En este último, por ejemplo, creo que el único cambio que añaden son, son los coches que se deslizan uh-huh. y que pueden correr en, en, en vertical ahí en bueno, paredes, en paredes sí. y todo esto. Uh-huh. Lo añadieron la, los deltas o sea, van introduciendo pequeños cambios, pero la fórmula es la misma. Y la fórmula yo creo que funciona y y
0: seguirá funcionando. Ahora al ver, ahora que mencionas lo de la Delta, no sé si habréis jugado vosotros a, a Didi Con Racing Que podía llevar sí, la avioneta, el Overcraft muy... y el car. Super ¿Crees que eso funcionará puedo... en Mario Kart?
2: Yo ese no lo, no lo probé. El, el Didi Con Racing no lo probé, no, no sé. No sé yo el creo a qué no, te refieres
5: por que... Yo creo que no funcionaría porque te digo, porque eh algunos circuitos de con racing estaban pensados para poder elegir varias rutas. Mario Kart lo que tienes es que siempre es muy lineal en su avance, ¿no? O sea, claro. tienes pocos caminos alternativos. Y si son alternativos suelen ser o atajos o caminos iguales, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Por ejemplo, uh-huh. eh, una bifurcación, ¿no? Eh, no creo que funcione yo bueno, eh, se intentó ¿no? en Mario Kart Wii poner motos y coches, tal vez darle un poco de variedad. Pero poner un vehículo terrestre versus un volador, no sé yo si funcionaría bien. No, no sé, no vería no le vería utilidad a las, to- a las tortugas verdes, por ejemplo, no sé. Los objetos quedarían inútiles, la
1: mayoría claro. de ellos. Sí. Uh-huh. A ver si luego sacamos eh, un pequeño espacio más adelante, al final ya casi concluyendo. Y a lo mejor hablamos de algunas de esas eh, hip- inspiraciones, podríamos decir. <risa> eh, así que vamos a hablar de, de esto, del gameplay.
2: Pues nada, en nuestro objetivo, como en todo juego de carreras, es quedar primero o al menos entre lo, los cuatro primeros puestos durante cinco vueltas para podernos clasificar para la, para la siguiente carrera eh, Si quedamos, en, eh, quedan, quedamos quintos en adelante, no nos dejarán pasar a la siguiente carrera ¿vale? y perderemos una de, nuestra, de nuestras tres vidas Tenemos tres vidas para, para completar el campeonato y si no llegamos en, de primero a cuarto, pues perderemos una vida. Mm. Dependiendo de la posición en la que, la que quedemos en la carrera, conseguiremos diferentes puntuaciones, ¿vale? Podemos conseguir nueve si quedamos primero, seis puntos si quedamos segundo, tres puntos y un punto si quedamos cuarto. Estos puntos se van sumando a lo largo de las cinco carreras que componen la, la copa, ¿vale? Y, y nada, Mm-hmm. aquí o sea, hay no sabía, una,
5: que ya vamos a una cosilla y es que es el único Mario Kart en el que uno, hay cinco vueltas por, por pista cosa que no se volvió a repetir porque los siguientes son tres, tres vueltas mm-hmm. y aquí son cinco, y además los Grand Prix son constan de cinco carreras, cinco circuitos en vez de cuatro, que es lo que t- tuvieron los siguientes Mario Kart, ¿no? Cuatro mm-hmm. circuitos por copa, y aquí eran cinco, ¿no? Además, digamos que el Grand Prix en este juego dura un poco más que los otros Mario Kart, ¿no? Aunque también las vueltas las das mucho más rápido en este juego, ¿no? Sí. Es bastante más arcade. Sí, sí, más. Sí, sí, Pero eso sí, es que son cambios que luego hicieron definitiva la saga, ¿no? Lo de cuatro, eh, cuatro pistas por torneo y tres vueltas por pista. Mm. Y eso, pues, cambió. Este juego era diferente a todos, a todos los demás Mario Kart.
1: Me imagino que con el objetivo de hacerlo un poco más dinámico, un poco más variado. No no dar una y otra vez, porque aquí no no seamos tan condescendientes. Hay veces que un circuito te cansa porque es una y otra vez.
5: Sí, claro, le hicieron un poco largo. Lo que pasa es que, claro, hay circuitos, los de Mario se hacen muy muy cortitos, no cada vuelta. Correcto. Pero yo creo que con cinco vueltas tú tienes más opción de remontar que con tres.
2: Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Para remontar sí, pero te puedes tirar las cinco vueltas yendo primero y perder en, el, en, el en las tres día. últimas las tres bueno, últimas es, pruebas ¿eh? eso es, es lo Mario que va a, a, a también.
5: También. <risa> Mario Carlos que tiene es un sistema es muy cinco poético sí, pero... <risa> tiene sí, un sistema sí, bueno. muy poético en el que igual te pavoneas y acabas último
6: <risa> jugarretas
2: luego, luego hablaremos de la, de la música pero también tampoco hay duda en la última vuelta que te aumente el ritmo
1: ¿eh? sí, sí, sí. <risa> Bueno, si sí, algo hace mítico este juego, aparte de muchas de las cosas que ya hemos hablado, son los ítems. Así que, Albert.
2: Sí, vamos a repasar un poquito lo que nos encontraremos en el circuito. Entonces, durante la carrera podemos podemos ir cogiendo monedas. Como no, no hay Mario sin monedas.
6: Uh-huh.
2: Eh, estas monedas nos irán aumentando la velocidad hasta un máximo de 10. O sea, que por cada moneda que cojamos iremos aumentando la velocidad...
5: Un, 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 eh, ¿Sab- ¿Sabéis qué pasa si tenéis cero monedas? No sé si os ha pasado alguna vez.
2: ¿Qué es no me ha pasado?
5: Pues ¿eh, si tienes cero y te chocas con cualquier oponente, te deja como caos. ¿no? Porque es importante tener una, mi- una moneda mínimo, ¿no? Siempre.
2: Sí, sí, porque los choques con los contrincantes también te van quitando monedas. Mm. O sea, ¿quién te quita Los rescates te quitan monedas, los choques te quitan monedas y es bastante normal empezar la carrera octavo y chocar con todo el mundo (risa) pues nada también nos encontraremos podremos pasar por encima de de los míticos cubos interrogantes de Mario Eh, suelen estar al principio del circuito hay algunos que los podemos encontrar por por algunos caminos alternativos y cada vez que pasemos por encima de uno nos aparecerá arriba como una especie de ruleta en la que se irán corriendo todos los objetos posibles y, y no, no, nos tocará un objeto eh, si pulsas el botón de lanzar el objeto creo que pues o sea, se para antes, no está tanto rato dando vueltas siempre le daba siempre que empieza a contar le doy, ¿vale? para que salte ya el, el objeto eh, estos ítems los puedes lanzar ¿vale? tanto hacia adelante como hacia atrás ¿vale? y son de los de lo más, más variopintos si queréis damos un repasito rápido a los, a los objetos que tenemos. Sí, sí. Nos encontramos la concha verde, que es la clásica concha verde de, de, del Cupa. Del Esta concha verde lo único que hace es lanzarla hacia adelante. Y ¿vale? si encuentra paredes, pues irá rebotando por todas las paredes del circuito. Y hasta que incluso puede ser capaz de, de tirar una concha para adelante que te dé con los rebotes esta concha verde también la podemos tirar para atrás pero para atrás lo único que hacemos es la plantamos como si fuera un plátano la dejamos eh, colocadita en el, en el circuito
5: eso lo cambiaría la... eh, digo, los siguientes lo cambiarían y ya irían hacia atrás o sea, no se quedarían quietos o solamente sea, pasar
2: esto luego nos encontramos la concha roja la misma que la verde pero con la diferencia de que es teledirigida hacia el que va delante tuyo, va por él a poner la muerte hay que decir que si hay algún salto, alguna pared o lo que sea, la concha se pierde. No, sé. no, no, no es capaz de, de saltar los, los saltos. Uh-huh. También la podemos dejar para atrás para que el que venga detrás se la coma. Pero bueno, la concha roja, dejarla atrás, yo creo que es, a menos que vayas primero con mucho tiempo, bastante tontería. Luego nos encontramos el clásico plátano.
1: Claramente. Eh,
2: el plátano. Lo puedes dejar atrás, lo, lo normal es dejarlo para atrás para que el que venga de rápido y se quede dando vueltas. Uh-huh. O incluso lo puedes llegar a tirar hacia adelante para que el que vaya primero se lo coma. Yo la verdad es que para hacia adelante es muy difícil que apuntar y tocar donde, o sea, que caiga en medio de la carretera. Uh-huh. También tenemos la, la pluma, que es la pluma. la clásica pluma con la que podemos pegar un, un supersalto, salto para llamarlo de alguna manera. Uh-huh que nos ayudará, como decía antes Fran, a cruzar algún que otro atajo en la casa fantasma o a esquivar pues, las conchas que nos encontremos los plátanos bueno, un poquito lo que nos encontremos por ahí
5: yo encontré, bueno, no sé si tendrá que ver o no pero en el Link's Awakening en el Zelda de Game Boy tenemos este ítem también que hace lo mismo nos permite saltar no sé si tendrá algo que ver con algo de Nintendo, no sé si es una cosa mitológica no lo sé pero el no caso es, es que... El... Sí. la pluma es una la capa la claro capa es una capa, lo que pasa es que en este caso la pluma de Mario Kart y la de Zelda se le vean para lo mismo para soltar simplemente
0: es que ¿este ítem es uh-huh. se repite en otras entregas?
5: no lo quitaron, lo
0: quitaron. Solo porque tal. No, no lo conocía hasta que jugaba este Sí, yo lo he hecho de menos
5: de hecho este objeto a mí me encantaba usarlo y sí, sí, el me jode mucho no tenerlo en Mario estratégico Kart ¿sí? que sí. te
1: permite coger algunos atajos eso ¿eh? a ti te claro pues, y saltar es las esquinas
2: correcto también nos encontramos el clásico champiñón La seta de Mario lo, lo cual nos va a proporcionar un En cuanto la soltemos nos va a proporcionar un turbo Para, para adelantar a la gente Luego también nos encontramos La clásica estrella Que nos dará, nos dará invulnerabilidad No sé si nos aumenta un poquito la velocidad No, no estoy del todo seguro Un poquito esto. bastante si sí, no, ¿verdad?
5: Te hace, te, hace, te hace inmune también al, te, a, al terreno inestable. O sea que, sí, eh, sí, porque
2: a mí me encanta petar tuberías con, con claro. la
5: inmunidad. O sea, si la usas en la tierra, en, en la arena, pues vas igual de deprisa que en el asfalto. ¿no? Vale. Uh-huh. Vale.
2: Luego teni- tenemos un relámpago. Podemos tener el relámpago. Que si lo lanzamos, convertiremos al resto de jugadores en, en minicars, en, en cochecitos pequeñitos. Correrán mucho menos que nosotros, y encima los podremos atropellar y dejarlo y hacerles perder todavía más tiempo. También nos puede tocar monedas, que como hemos dicho antes, sirven para, para que nuestro car corra un poquito más. También tenemos el fantasma, que el fantasma nos permite ser invisibles y robar. robar objetos a los oponentes.
1: Uh-huh. Esto en el battle mode lo ¿No trae tela.
2: Sí. Y luego hay unos objetos, bueno, creo que cada personaje tiene sus, como sus, sus objetos, ¿no? O sea, cuando tú los controla, cuando los controla la máquina, eh, Donkey Kong siempre te va a tirar plátanos, eh, Luis y Mario siempre van a tener su estrellita de invulnerabilidad cuando los vayas a adelantar, Joshi te va a soportar un huevo, <ríe> sí o sí, Peach creo que te tira una especie de seta que te hace pequeño si te la comes, y no recuerdo más así objetos Bonfio. que...
5: A ah, se tiene te te que... una bola de fuego. Sí, eso. Que rueda por la nivel.
2: Correcto. Y creo que no hay nada más, porque supongo que ocupa dejar a las tortugas. Pues estos son los objetos que, que nos podemos encontrar. Uh-huh. Eh, nos pueden tocar pasando por los, por los eh, cubos de interrogante. También nos podemos encontrar en el suelo una especie de flechas que nos, nos impulsarán. No, nos darán como turbo unas flechitas en el suelo que nos, nos dan como un, un pequeño turbo para que la verdad es que va bastante bien. Y unas barras que nos harán pues dar un pequeño salto. Nos servirá para saltar y coger un poquito, un poquito de velocidad. Muy bien. Y nada, para girar, bueno, el control del. del del juego pues para girar tenemos la cruceta de toda la vida pero con los botones RL nos podemos ayudar a a provocar el derrape que nos ayudará a coger esas curvas de de 90 grados y apurar aún más todavía si puedes (ríe) para rascar esos segundos y centésima y nada si nos pulsamos a la vez pues pegaremos un pequeño salto que también va muy bien para esquivar Esquivar ciertas esquinas Lo que no tengo muy claro Si con ese saltito Porque el manual pone que no Pero no sé tengo muy claro Si con ese saltito Puedes llegar a esquivar Las, las cáscaras O, o, o no, lo que te no encuentras hay... Por el camino
5: no, Solo no lo hace la no máquina 150 siempre... Sí, mira Te explico para qué puede servir El salto pasaje es muy, muy específico Tú sabes los niveles Estos de, de tierra Donde hay algunos laguitos A veces No sé si sabes cuál Te digo Esos, Esas pistas que hay Como césped y barro Bueno, sí. una tierra uh-huh. Bueno, pues si vas con un turbo y pillas el agua, digamos, le vas a elevar de R en el agua, das como un bote en el agua, como si, fueras, como si hubieras tirado una piedra con efecto a la... El como el se efecto, rana. Sí, efecto, haces efecto rana. Exacto, y además puedes llegar a atajar lo haces bien. O sea, puedes saltarte una pared haciendo eso. Es curioso, pero solamente el R le veo una utilidad para eso. Luego para derrapar, evidentemente... Y poco más, porque realmente esos, esos mini saltos no te libran de nada, o sea, absolutamente eh, de nada. ¿no? Bueno, también sirven para ligarse los topillos, ¿no? Cuando te saltes Ahí sí, saltando
2: y sí. sí, los topillos de encima. Yo creo que el, el R y el LL... Bueno, yo he tenido la, la suerte de, de jugar en, en Super Nintendo, porque un compañero de trabajo, que aquí le mando un saludo a Tony, si me escucha, él me dejó, me dejó el cartucho. Y, y, y tengo el mando original que jugué en su día y la verdad es que el L y el R los tengo bastante machacados sobre todo el del derecho porque el del izquierdo no sé si a vosotros os pasa pero a mí me cuesta un montón usar el, el, R, el R izquierdo
1: eso es la costumbre el pero gatillo son básicos
2: eh... para dominar el, sí, sí. El, este Mario Kart ¿Decías mm. algo? Román?
1: No, no, decía que el, la costumbre del gatillo del disparar el vicio que hemos cogido con el gatillo derecho porque tenemos la habilidad y en el izquierdo a lo mejor nos falta un poco sí, sí,
2: pero el izquierdo a mí me cuesta un montón, yo no sé si. si pero con el mando es súper y con los, de, con los de play, o sea, no sé, Me pero cuesta un Es montón. que, claro,
5: eh, es la misma mano con la que estás moviendo. Con mm-hmm. es difícil coordinar la misma mano para dos tareas diferentes. La izquierda, en este caso.
1: La izquierda. En la mano de otro.
5: <risa> <risa> ¿Qué estáis pensando, guarros?
2: Pues lo que to- todos piensan. <risa> es lo único y nada un detalle bastante realista que tenía, tenía el juego es que como puede sabéis, los, bueno, los cars no tienen no tienen marcha atrás y si te quedas mirando pa' cuenca pues tienes que, que ir dando saltitos ¿vale? para encararte de nuevo la, en la marcha en la marcha correcta
7: mm-hmm.
2: eh, los modos que nos trae este Mario Kart pues la verdad es que son, son bastante variados y, y divertidos tenemos el Mario Kart GP ¿Vale? que es donde están todas las, la, las copas que nos encontramos el time trial que es donde podemos practicar en los circuitos y podemos marcar nuestros récords ¿vale? para luego picarnos con, con nosotros mismos o con, o con nuestros colegas porque además tiene, tiene modo fantasma eh, luego tenemos los modos para dos players. aquí es donde ya es la, la diversión máxima en los cuales podemos participar en el en el Mario Kart GP, con un colega, Alamar Race, que es la, la clásica carrera de, de uno contra uno, y el Battle Model. Ver, en este caso yo creo que para mí es, el, es mi preferido, cuando venían los colegas a casa, y básicamente es que cada jugador tiene tres globos rodeando, rodeando el car y el objetivo es, es pincharlo del contrincante para ganar ese Battle Mode. Eh, estos circuitos no, no los hemos, no los hemos mencionado antes, ¿vale? Pero suelen ser circuitos basados también en los, en los que hemos dicho, pero suelen ser cuadrados y, y laberínticos, ¿vale? Un poco al estilo Pac-Man, para hacer todavía más, más complicada la, la caza de, del contrincante. Y básicamente es, es ir pasando por, por los cuadros, por los cubos eh, con interrogante, y recogiendo objetos y ya por el otro, ¿vale? Muy bien. Yo en este modo, la verdad es que he pasado muchas tardes de, de, de risas y, y vicio.
5: Yo me acuerdo cuando tienes que salir, ¿no? Que te ves cara a cara con el otro antes de salir. Sí, sí, Pienes Y, la y cara ya, cara tienes, cara. ya tienes enfilado a por qué cuadrado vas a ir. Y a veces coincide que es el mismo por el que va tu amigo y es como... A ver, ¿quién, quién lo coge antes, no? <ríe> como... Y ahí es como...
2: Ahí le, le, estás dando, le estás dando al de disparar
5: para, para que te veas ya el objeto, ¿no? Sí, 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 para reventar <ríe> al otro. ¿eh? No huya, ven aquí, ¿no? <ríe>
1: Como bien ha comentado Fran fuera de micro, eh, este juego era como tener dos juegos en uno. Esta es la parte, la parte de, de los codazos, como como decía yo, de tener al compañero al lado y, y, y disfrutar realmente de lo que es el pique de máximo. Uy, estoy convencido y sé de buena tinta que el amigo Antonio Serrano le ha dado al, al Battle Mode, al modo batalla, Esa batallas de globos míticas, pero de lo lindo.
4: Pues fíjate, yo me acuerdo cuando vamos, cuando tuve la oportunidad de jugar a Mario Kart era porque mi primo se lo compró, eh, en una, uno de los un primeros juegos de Super Nintendo y claro, eh, las carreras te cansabas un poco, decíamos mm-hmm. ¿no? hay que hay que pegarnos hostias, como sea, o reventar el globo mm-hmm. y, y muchas horas, muchísimas horas jugando a esto ya no solo en Mario, luego pasan los años y con los amigos, bueno es un locurón de estar ahí hasta las 6 de la mañana y no te ni cuenta siendo un juego que no cansa y el modo este pues es, eh, es, es sin duda un gran aliciente para un para un título que, que a lo mejor sin tener este modo hubiera sido igual de bueno pero que, que con ello multiplica las horas de juego por 10 por, por por...
5: bueno que aquí cambia un poco las reglas porque entraba a juego el fantasma ahí, ahí. porque el fantasma no aparece en el modo GP correcto. Que que ahí no, ahí no puedes robar objetos, pero aquí sí, entonces, deseando que te toques un fantasma para robarle la estrella al amigo y las, los gritos de desesperación, ¿me has la estrella? Sí, sí, sí. <risa> que también era un poco jodido que te tocas ese ítem, no, tampoco era muy común, y a mí me encanta, es un objeto clave el fantasma, no también la pluma aquí sirve mucho para esquivar y tal. Y decir que el modo batalla es estrategia pura, ya no es un juego de carreras, que se convierte en un survival. Es sí, sí, el, sí, sí, el último hombre sí. en pie, las, las sí, sí. man standing, aquí el último que quede. no Es muy estratégico el modo batalla, ¿eh? realmente es otra cosa, es como jugar a otro juego. ¿no? No, t- mm. Por eso yo digo que son dos juegos en uno. No es un Mario Kart el modo batalla, es otra cosa, tío, es una especie este de. M- <ríe> no sí, sé. ¿Se está manteniendo
1: este modo? O sea, bueno, manteniendo sí. Este
5: modo, se añadió además un modo como, como de robar monedas y tal y cual, o sea tiene, tiene, ya tiene varias variantes, ¿no?
1: Sí, este modo es el que, bueno, es, perfección mía, el que más ha evolucionado la saga, porque mm-hmm. ya en la, en la Cube, en la 64 ya eran a cuatro players y lo que recuerdo yo de este modo, aparte de lo divertido y lo evidentísimo que es, que eh, lo bien que lo hemos pasado, esa mirada furtiva ahí a la, a la, a la pantalla de abajo, a ver dónde estaba tu tu colega escondido en, en, en modo invisible para jugártela ¿quién no ha pegado una miradita a ver a ver a ver dónde está esperándome sí, sí. pedazo de
2: era legítimo Pero volgamos... era, legi... Pero era legítimo que jugamos en la misma pantalla
5: o sea, es que... tú te fijabas en
2: dónde estaba el otro una mirada furtiva y
1: arreglado es que era la vida sí, sí. modo batalla era tremendo
0: yo partiendo de la base de que en cualquier juego de conducción soy de los que piensa que el freno del luce, como decía antes Albert, pienso que aquí en este juego en esencial se. se hace bastante importante porque o te vas fuera o chocas o cualquier cosa, entonces yo creo que el freno es bastante importante. Luego también hay otra cosa que en otros Mario Kart sí que está, que solo hay una, una línea de, de cuadros con objetos, ítems y todo eso. Mm que en otros juegos hay varias y no sé, son cosas que, que no está mal.
1: Bueno, no está mal, esto es... Eh, claro. Para ser el principio de una saga tan tan grandísima es eh,
0: eh, brutal.
5: Luego el, ba- el balanceo claro. de ítems también, sabemos que si vamos a octavos vamos a tener todas las ventajas del mundo, mm. yendo primero solo te van a tocar plátanos y ya está, y tortugas. Eso tortugas es, claro Y turbos sí. apenas, ¿no? Entonces también es importante que si vas último y te toca una estrella aprovecharla y, y, y si vas primero y tienes un turbo pues también aprovechalo porque es muy difícil que eso vuelva a pasar no uh-huh. entonces si vas primero tienes que saber, si vas primero y quieres mantener el puesto tienes que saber jugar sin objetos apenas tienes que saber de los circuitos muy bien no claro. y yo te recomiendo una estrategia que yo uso mucho los Mario Kart es no salir el primero. Esperar tranquilamente a que se desarrolle un poco la pista sin perder mucho a, a, al pelotón, no? Y luego liarte a tiros al final en la última vuelta ya. <risa> y empezar a ganar ya ¿no? porque es un juego muy impredecible empezó aquí en este juego de hecho esa impredecibilidad ¿no? mm. de no saber qué va a pasar mm.
1: en, título posteri- que, que en títulos poner posteriores el, eh, la es cara que hablabas
2: de los objetos de, de tirar para atrás que puedes poner el, el select puedes poner el retrovisor y yendo primero para tirar objetos para el que te vas moviendo detrás del culo la verdad es que va bastante bien también lo único que me da la cara es que apretar
5: el select y todo es bastante caótico ¿no? Pero, en dos players ¿no? por limitaciones técnicas evidentemente. no, no en dos players no no hay retrovisor, pero bueno, en, en un player sí. O sea, sí. hay que usarlo.
1: Sí. Decía yo que esto que comentaba Fran de la, el, el balanceo en los objetos yendo octavo te va a tocar todo. Esto en títulos posteriores o oh, sensación eh, se, llevó, se llevó a más. Ahora últimamente sí. está un poquito más nivelada la cosa, ya no es tan exagerado, pero hay títulos. Eh, la concha azul. Correcto. Ahí está. Es cheta, juguet- eso está chetais.
5: Chetaíc- y la bala de cañón, yo la considero. La bala. <ríe> eso es una cosa.
2: La bala y la concha azul son, o sea, son odiosas. <ríe> cuando estos <risa> tocan, va de vale, coña, ¿no? Pero, pero cuando vas primero, <risa> bueno,
5: lo vas pasa es que en el que En el pario Cargui, por primera vez, se incluyeron 12 corredores por pista en vez de 8. Y si vas el número 11 o 12, te va a tocar bala seguro. Seguro.
1: Eso es. Vamos. Eso es. Muy bien, ahora sí eh, explicada la jugabilidad vamos a hablar de cómo se ve este juego, cómo se escucha este juego, vamos a hablar de gráficos y de música Así que, al ver cómo se ve, cómo se escucha este Super Mario Kart
2: Pues hablar de los gráficos de este juego es hablar del, del modo 7, mm. como ya hemos dicho antes En este juego igual que en, f, que en el f 0 pues el modo 7 lo da todo básicamente los escenarios, sí que pueden, los fondos de los escenarios sí que pueden parecer a, a algo sencillos, ¿vale? incluso en circuitos como la Casa del Fantasma o el, o el Rainbow Roll, no hay fondo, no hay fondo alguno, ese es el negro, ¿vale? Pero bueno, ayuda un poco la, la ambientación, porque la, la Casa Fantasma recordamos que son, son oscuras y el Rainbow Road representa un poco o sea, una especie de galaxia o el espacio ¿no? entonces ya, ya, ya le queda bien y el resto pues, pues nada, en el circuito de Mario pues tenemos montañitas y bueno yo creo que son, son bastante correctos los, los fondos pero oye, que se trata de un Mario, ¿no? Mm-hmm. nada de exigir aquí un grado de detalle súper alto vale porque bueno, no, yo creo que no, no hemos tenido tanto detalle ¿no? o sea, no, no le pedimos eh, gráficos a, a un Super Mario no los ocho personajes del juego pues son, son los sprites que nos podemos encontrar en el, en el Super Mario World. Y os digo yo que en esa época ver esos sprites, eh, moverse con esa fluidez de una especie de 3D en una consola de 16, bits, de 16 bits, pues la verdad es que es un lujazo. ¿no?
6: Uh-huh.
2: Hay que tener en cuenta que una de las cosas, una de las cosas que, que quería Miyamoto para este Mario Kart era que a diferencia de f 0 se pudiera jugar a dos jugadores en la misma pantalla. Para ello supongo que tuvieron que exprimir el, al cerebro de la bestia porque la verdad es que a dos playas se mueve de lujo. Por este motivo cuando juegas a un player la mitad de la pantalla es para la, para la carrera y la otra pantalla es, como decíamos ahora, para el retrovisor o si no para el minimapa. El minimapa del circuito donde vemos a todos los corredores ahí con su sprite y su car mm-hmm. en, en, corriendo ¿no? el, y ver en qué posición va, ca, va cada uno. Y para ser un juego de Cars, eh, la verdad es que los gráficos cumplen sobradamente. ¿no? Es, encima lo la, acompaña la de una jugabilidad como la que tiene. Usas los personajes carismáticos de Nintendo, pues te sale un juego que, pues, lo hemos dicho, no, la fórmula mágica que, que solo Nintendo no sabe dar. Eh... No sé qué, qué os parece a vosotros el tema gráfico. Keko. Co-?
4: Sí. Bueno, eh... estoy un poquito en la línea que que comentabais vosotros, eh, yo creo que la, la principal el atractivo de este juego es el, el tema del modo 7, pero también considero que hay ciertos aspectos de luces o, o bueno, o de o ciertas paletas de colores que, que son llamativas, ¿no? Para, para la época claro, es lo que decíais eh, hay algunos escenarios que, que carecen de fondo, otros que igual tiene un poquito más pero sin duda yo creo que que lo que mueve este juego y lo que y lo que más llama la atención siempre va a ser el, el tema del modo 7 luego aparte de eso más que gráficos se eh, trataría de trabajo artístico, pues bueno que nos tienen acostumbrados ¿no? en, en Nintendo eh, sobresaliente, o sea, no se puede decir otra cosa mm, diseños sencillos eh, amigables y que pueden empatizar tanto con los niños más pequeños como con los adultos con lo cual en esto poco más puedo decir
2: y de música pues nada la música fue compuesta por por Soyo Oka compositora compositora de Nintendo durante el periodo esta mujer empezó empezó estudiando música y empezó estudiando la música de de Koji Kondo entonces a partir de ahí se puso a componer música para, para videojuegos Así que os podéis imaginar qué tipo de compositora es si si aprendes con Koji Kondo, ¿no? En el juego nos encontramos con melodías para cada circuito y que solo con escucharlas eh, ya las asociamos al al universo Mario. No sé, yo es una música que la puedo escuchar de fondo y ya sabes que algo relacionado con Mario Mario tiene todas esas melodías, ¿no? Hay que decir que en la última vuelta del juego... Para jugar aún más todavía con, con nuestros nervios, la melodía se acelera consiguiendo pues lo que decía antes, ¿no? que en muchas ocasiones nos ponen nerviosos porque vamos primero y si estamos ahí apurando las curvas y la cagas en la última o penúltima curva y ya sabéis o sea, hasta que no pasas por la línea de meta en un Mario Kart no puedes cantar victoria en los FX del juego pues está bastante logrados ¿vale? es cierto que, que los Cars suenan todos iguales pero nos encontramos con, con los inconfundibles sonidos de, de coger moneditas. En eh, los circuitos de madera o los puentes, como decíamos antes, eh, oímos el cloc 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 cloc. CFX sí, sí. pues, está, está muy logrado. Uh-huh. Los derrapes... Vaya, que está todo... No sé, está todo muy bien colocadito, muy bien orquestado. Uh-huh. Y la verdad es que el juego suena, suena de maravilla, ¿no? Y, y además, cuando, cuando estás en medio de una carrera... Yo, a ver, yo muchas veces que estás más concentrado en la carrera que realmente en, lo, en los efectos del juego pero la verdad es que todo le queda le queda
1: cuadrado ¿verdad? Bueno, musicalmente el juego da lo que lo
2: que creo yo que el
1: jugador quiere de él que es música que te, que te sugiera vicio, pique, no sé, hay cierto tipo de música en algunos juegos que te incita a, a, a correr más que el de al lado, ¿no? y el juego te lo da como has dicho el FX pues tampoco les presta demasiada atención como bien has apuntado no sé es, está bien que estén logrado pero no se hace muy necesario los demás no sé qué opináis Fran o Villa
5: yo al revés yo opino que es ahora bueno, yo es que lo pillé de muy pequeño este juego pero es que a mí se me ha quedado en la cabeza tan tan T- tanto la música como los soniditos, ¿no? Mm. Todos ellos. Cuando derrapas, cuando te derriban, o sea, cuando te, cuando te caes, cuando te recoge, no sé, o sea, el sonido del rayo, ya no sé, o sea, se me han quedado muy en la cabeza. Mm. Y sí, sí,
2: que no, yo, que que no, es... no se presta atención, lo no que dice es que no se, no no, se va en no, claro. la memoria, ¿eh? eso es. Eso a, es mí, a mí me pasó porque
5: me pilló de muy pequeño y claro, claro imaginad, eh, de los primeros juegos que pude probar, entonces, mm. puros recuerdos de nostalgia, ¿no? De, de, de esto. Y la música a día de hoy, tras haber oído todas las bandas sonoras de todos los Mario Kart, considero que esta es la mejor que hay. Es la mejor. No Se han podido acercar a lo mejor otros, pero no sé, los demás tienen otro tono muy, muy diferente a la de este juego. Tal vez porque es otro compositor, evidentemente, pero... Uh-huh. Madre mía, no se ha vuelto a repetir una epicidad en una banda sonora de un kart como en este, no sé. De, de hecho, eh, me parece más épica las músicas de este juego que las de otros juegos de Mario de la época, ¿eh? O sea, no sé, me parece mucho más más profundas, más chulas, más épicas, con que se le quedan más en la cabeza, no lo sé, no sé la palabra. No, pero,
1: pero otro juego de canta. Mario no te, referi- te referirá no te referirá a Doki no vamos a contarlo.
5: <risa> Hombre, yo me refiero, a, yo que sé, a los Mario Bros, al 3, a todos ah, estos que están ah. más de moda y tal, al World, por ejemplo. Uh-huh. No sé, en fin, Mario que destacó yo creo que mucho en el nivel sonoro, eh, uh-huh. por lo menos a mí, me parece
1: a mí en general en todos los juegos que tienen un modo competición pues, cualquier juego con modo competición la, las músicas de, de, de las pantallas en modo batalla digamos siempre las tengo grabadas a fuego pero no solo Mario Kart en Wipeout o en el modo competición de Sonic 3 en cualquier en el Crash el Crash Racing el, o sea se me graban a fuego esas, esas canciones de pique y de velocidad máxima verdad bueno, eh, repasado también la, la música y la, el apartado gráfico, vamos a comentar eh, algunos bugs o glitches que tiene el juego y que el amigo Fran Friki se ha molestado en, en recogerlos, en agruparlos para los oyentes de Rejugando. Así que Fran...
5: Bueno, pues gracias por dejarme presentar la sección y tal porque mi segunda gran tarea en los juegos es encontrar este tipo de cosas está, que No solo jugar, claro que sí. sino buscar errores y cosas Y decir que más vale una explicación visual que sonora O sea, que si la gente puede, digamos, buscar lo que yo digo en internet Pues mejor que mejor, ¿no? Mm-hmm. Para que vean lo que digo por, Más que nada por el primer glitch que voy a presentar Que es el Long Boost o Turbo Largo Es la traducción en español, ¿vale? Y se trata de un, de un glitch que aprovecha la velocidad del champiñón para ampliarla, ¿no? Es decir, que en vez de durar dos segundos el efecto, pueda durar cinco o seis, ¿no? O sea, que podamos adelantar a media a medio pelotón con un solo champiñón, ¿no? Eh, la jugada es difícil y se trata de, bueno, usar el turbo, ¿vale? Chocarse contra una pared, por un poquito de lado, o sea, no de frente, sino un poquito de lado, ¿vale? Y justo al chocarse usar L o R, entonces nada más rebotar hacia atrás, vamos a seguir con un efecto turbo prolongado. Es como que el juego confunde un poco no el turbo y lo, pro- lo prolonga, ¿no? Sí. Si pulsamos el acelerador, para el efecto. Aquí lo que hay que hacer es soltar el acelerador y el jugador va solo. Entonces, yo... Te recomiendo que pongáis Long Boost en YouTube o en Google o lo que sea y vayas a un vídeo para que lo veáis, que es espectacular el efecto. Es difícil de hacer, eh. Uh-huh. No, los long boost yo no lo recomiendo hacer en cualquier pista. Y de, de hecho, recomiendo un jugador de estos que giren bien, no tipo. Tipo Toa, tipo Yoshi o alguno de estos. Uh-huh. Porque con Bowser, pues es muy difícil. Luego tenemos en el modo batalla eh, un, un error muy interesante. Y es que eh, si el jugador que ha perdido. Deja apretado LR o B justo cuando le quitan el último globo, puede seguir conduciendo infinitamente, ¿no? Eso está gracioso porque sabéis que eso oscurece la pantalla, ¿no? Al, al, al terminar el modo batalla. Pues podemos seguir conduciendo tranquilamente. <ríe> Fuck the police, sí, ¿no? Sí, podemos sí, seguir sí, un sí. poco... <ríe> podemos seguir ahí, ¿no? haciendo el canelo hasta que el tío quiera salir del menú, ¿no? y ya está pues bueno eh, luego tenemos lo que yo llamo mega salto y es que si tomamos una de estas barras amarillas de salto derrapando ¿vale? con turbo además Vamos a pegar un saltaco de 7 t- metros para arriba, ¿no? Entonces podemos hacer un, un atajo también grandísimo, ¿no? Haciendo esto, es difícil de hacer, lo único que hay que hacer es derrapar con turbo, ¿vale? Uh-huh. Y pillar el salto. O sea, es una cosa rara. También recomiendo buscar algunos vídeos en internet. Tal vez mi Jump, mega jump, super jump, yo que sé, cualquier cosa así, a ver si sale. Luego tenemos que el aquí tú tiene varios errores. Nosotros sabemos que cuando el car se cae por un precipicio, pues nos recoge, ¿no? Si somos lo suficientemente avispados, podemos saltar con una pluma muy adentro de un circuito de los de fantasmas, más o menos me refiero a esos. Y la Kitu nos va a recoger en un trozo de pista más adelante. Entonces vamos a adelantar carrera haciendo esto, ¿no? Es una especie de error de la Kitu para que nos deje más adelante, ¿no? Esto en el Rainbow Road también sirve. ¿eh? Pasa pues es que es jodido de hacer, pero se puede, ¿vale? Mm-hmm. También podemos poner en YouTube shortcuts atajos. Y aquí van a salir miles de errores con la actitud, ¿no? que tampoco es que le podemos pedir una programación exquisita y luego eh, en la vuelta cero que está yo no la consigo hacer jamás es una especie de, de vuelta vuelta 5 equivale a la última que haciéndolo nos deja directamente la vuelta 5 sin tener que dar cuatro más al circuito no es una cosa rarísima para hacerlo tenemos que pasar por la meta muy hacia la izquierda de la misma esto es muy difícil de hacer de acuerdo es muy técnico y yo no llego ni siquiera a ese nivel no para, para llegar a hacer esto pero bueno, el caso es que existe un error que deja el juego tonto en este sentido ¿no? <ríe> bueno, no sé si hay más, hay bastantes más errores pero mm-hmm. estos son los más espectaculares no y debo decir que el juego está muy bien programado eh hay que, hay que ser muy canelo para, para descubrir estas cosas ¿eh? hay que trastear demasiado diría yo.
1: sí, 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 sí. Ah, está muy bien, la gente se ha ido dedicando a ahora con esto de YouTube y tal a recoger estos pequeños bugs o glitches que tiene el juego y Oye, por ejemplo, esto de la vuelta cero, de que estés en la primera vuelta del juego y de repente te salga el cartel de última vuelta, eso es una...
5: Ni siquiera, Rafa, es última vuelta, es un cartel que pone el número cero. Igual te deja jodido, ¿no?
1: Sí, 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 sí. (risa) Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, antes de contaros un par de cosas que nos quedan, que nos quedan los comentarios, las curiosidades, los secretos y nuestras conclusiones finales, eh, voy a poner otra otra canción otro reescuchando esta vez voy a poner pues la versión que ha hecho el señor Zmuck eh a capela del Rainbow Road de este mismo juego y, nada, y después os seguimos contando más cosas aquí en Rejugando Y después de re escuchar esta versión de Smooth Macroof, un tipo que hace una versión sacapela de un montón de juegos, una cada semana y realmente eh, impresionante el trabajo que hace el caballero, vamos a leer los comentarios que nos ha dejado la gente por Twitter, por Facebook, ¿no? Que
4: Pues sí, si quieres comenzamos ya. Claro. Pues nada, eh, tenemos al amigo Pinky Pie, eh, arroba Paula Raptor 4, mm. eh, que nos decía... Tira una piel de banana ya Con muchas Muchas a, aes Luego tenemos a gestiviciao primigenio Que nos decía Vicio puro, aunque nunca se me dio bien derramar en este juego El card de Bowser Suena como el ralentí de un camión
2: bueno. sí, señor. Esa aceleración Es, es patética Eso,
0: más, más que un camión parece Un tractor de esto de, de arar el campo
4: Ay. Bueno, también nos decía el amigo Jordi Orce Mandamos un saludo de aquí. Claro. Eh, grande Super Mario Kart. Eh, este, y el de Nintendo 64, cayeron miles de horas de vicio puro. Bueno, son, son gente clásica ya se ve. <risa> Luego eh, otro otro clásico, el señor Evil Ryu Moreno nos decía también el de Nintendo 64 a cuatro players. En casa del Carlitos, brutal Apar- <risa> <risa> Aparte, si hay un rabioso como yo Las partidas molan más
1: Tiene que <risa> estar bien, ¿eh? Echarse un partid- una partidita con el Evi Con el cero sí Madre mía, Tiene Dios. que molar
4: Buah. Sí, sí, aquí comparto yo
1: y Ahí está Ahí está, se pueden decir de todo menos lo bonito
4: <risa> <risa> Bueno, el, el amigo Nono nos decía No me lo pierdo, me encantaba jugar con Donkey Jr. Esos atajos y combates de globos también eh, Tony, a, otra vez, arroba Fulci783 nos decía, Super Mario Kart es el juego de 16 bits que más horas le he metido, palabra de ceguero, cuidado, ahí eh. está
1: ahí está, <risa>
4: cuidado, y por supuesto no hay mes que no le meta un campeonato de 150 centímetros cúbicos que es donde realmente el juego es cojonudo, y tengo que quitar el sombrero me tengo que quitar el sombrero ante Nintendo por crear un estilo de juego copiado hasta la saciedad por casi todas las compañías si nombramos todos los clones de Mario Kart, tendrías que hacer otro programa. Si hasta Sega ha metido mano a esa fórmula. Y, y, y aquí todavía no termina, y nos dice. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Que es falta de imaginación, o que la fórmula es perfecta. Posiblemente, junto al beat'em up y los juegos de lucha, One versus One, la fórmula de videojuegos perfecta para dos players. Y aquí tengo que decir que no puedo estar más de acuerdo, solo añadiendo los míticos Pro Evolution de la Play 2
1: esto es lo que yo comentaba un poquito al principio del podcast, que me preguntaba el amigo Fulci, Eh, la fórmula, no sé si perfecta, yo le contestaba, perfecta no sé si es, pero si no es perfecta, para ser muy cercana a la perfección, por lo que comentaba, ¿no?, porque se ha copiado hasta la saciedad y, y se ha evolucionado manteniendo unos rasgos muy marcados, ¿no?, eh, de hecho, por ejemplo, Villa, que no había jugado al primero y ha jugado a todos los demás, eh, siempre te da la sensación de que está jugando a un Mario Kart y no a otra cosa. Y eso es porque la fórmula es muy, muy buena.
4: Bueno, seguimos con seguimos con más comentarios. Mm-hmm. Tenemos el amigo Ancor Toledo, que nos dice, antes que nada me encanta el programa que ustedes hacen, se agradece. sí. Y encima van a hablar de este grandísimo juego que tantas horas y, horas y horas y horas y horas y horas y horas Y un largo etcétera de horas le he dado a este adictivo juego Desde la época hasta el día de hoy Soy una máquina jugando a Super Mario Kart Bueno, este no tiene abuela
1: Sí señor pero, pero se nota que le ha hecho horas y horas y horas Claro Es que o sea, si es que estamos todos un poco en la misma Sea Seguero o Nintendero y tal Las horas que se lleva este juego por delante en un, en un modo versus es brutal
4: no, aquí este juego es, es tontería decir, no me gusta porque me gusta más SEGA, es una gilipollez completa.
1: Mm, te sorprenderías. Te sorprenderías ya, bueno, de lo que se que hay... que de
4: tiene que haber de todo en el mundo. Sí señor. Claro. Bueno, el amigo Iván Martín nos decía, que parezca mentira este juego tan solo lo he jugado en la DS y en Wii. Voy a, a usar el emulador y lo pruebo. Los clásicos merecen ese respeto. Seguimos con el, el amigo Alex Montoliu Hiki. Eh, nos dice ¿mereces, van, mereces la cárcel por no haberlo probado antes Pero sí. bueno
1: Este le, es le cari- contesta cari- la anterior ¿no? Le contesta que el que no sí. ha probado el de, de Super Nintendo Merece la cárcel Realmente.
4: Y seguía Por cierto, los dos Mario Cars que cita son muy buenos El de Wii es muy similar al de GameCube Yo prefiero el de Cube Y, y el que dice estas líneas también
6: uh-huh.
4: El de DS me sorprendió gratamente Muy viciante con el online más y es que no hay Mario Kart malo coincido con Rafa Valencia como següero me daba tirria verlo correr por la máquina de Nintendo pero es lo que hay juega es
1: verdad eh? como següero es lo que pasa me daba un poco de, de rabia no de no tener yo ese juego en mi casa y darme los vicios bueno luego más tarde cayó pero en principio ya sabéis
4: no se podía tener todo no está claro y si la consola de Segara negra pues había comprado correcto Bueno, eh, luego tenemos el grupo eh, Old School, que también nos han dejado aquí unos mensajitos. Y vamos a comenzar por el amigo Juan Luis Quesada, que nos decía, el sube Mario Kart, qué decir de él, que es un juegazo en toda regla, aunque de vez en cuando me junto con dos colegas míos y nos echamos una partida a la de los globos y unas carreras, por supuesto. Buena lección. Gustavo Adolfo Rojas Arguello. Decían que la beta de este juego tenía una banda sonora diferente. ¿Tenéis algo que decir? Perfecto, eso.
1: Pues más adelante las curiosidades, si queréis, os lo comento un poco, pero sí, básicamente vale. eh, cambian cambian varias cosas.
4: Vale, lo apuntamos para luego. Ahí está. Eh, el señor Iván Martín. En la DS solo me ganaban los hijos de puta que jugaban con trucos en el modo online <risa> <risa> Bueno, se me daba se me daba bastante bien este juego. En la 3DS lo probé y tiene muy buena pinta también. La Wii con el volante el manejo cambia bastante, correcto. eso este también es como, verdad.
1: El comentario de solo me ganan los chetos esto es muy esto está un, bastante manido. ¿eh? Sí, bueno, Hay muchos chetos de... no vendes. ¿eh? Sí.
2: Sí, eh, me pero consta. Me acuerdo que lo online tenía, está bastante pronto.
1: Me consta, me consta que había mucho cheto.
5: En el de está más depurado, pero también había alguno.
1: Uh-huh.
5: Uh-huh.
4: Bueno, seguimos con el amigo eh, Alex Montoliu-Hickey, de nuevo. Nos decía también, para mí el de GameCube cuatro a la vez, Split Screen es de los mejores, si no el mejor. Grandes vicios en esa consola. Claramente. Y lo, lo corroboro, absolutamente. Claramente. Y el amigo Pepa Lagant. Que tuvimos en el anterior programa de rejugando. Sí, señor. Eh, nos decía, a mí este juego no me llama mucho. Pero hay que reconocer que tiene su punto. Si Super Mario Bros. 3 tuviese un ninja como protagonista en vez de Mario, sería el juego perfecto. Sí.
6: Este es el,
4: el, el, el Twitter más original que hemos encontrado yo creo.
1: El señor Pep Balagán, Pep compañero de Frank Fricke en la posada del gamer. Tú sabes, Frank, que eh, el señor Pep no le tiene de mucha estima a Mario.
5: No, pero en el, el último programa, de hecho, llegamos a la conclusión, según el que el juego es malo por porque sale Mario, pero
1: sí, no por otra cosa. Eso es, eso es. <risa> pues escuché como hago religiosamente y sé que no le tiene mucha estima al personaje de Mario.
5: Ninguna, sí. diría yo.
1: <risa> pero, pero este juego con un ninja nunca gana, ¿eh? Un ninja noventero.
4: Un <risa> ninja siempre... Siempre Siempre queda bien. Claro.
1: Grande, grande el señor Pepalacan. Claro que sí.
4: Nos queda bueno, un comentario y, por ahí. Sí. Eh, para terminar ya mi el último comentario y mi, mi irrupción como la Irene Junquera en este programa. <ríe> Decir que eso. Eh, David Ortiz Muñoz Reja nos dice Mario Kart para mí significa tardes de vicio con los colegas. Aunque a mí siempre me fundían. Al no tener a Super NES no voy a platicar tanto. Y le tenía un poco de manía. Aún así, como juego muy valorado y respetable y hasta aquí los comentarios ya doy yo no tengo las tetas de Irene Junquera pero bueno, creo que ha salido sí. bien la jugada
1: ha estado bien, ha estado muy muy bien eh, antes que nada agradecer a todos los comentarios a los de Twitter, a los de Facebook a los de iBox a los de iTunes, a todos y vamos a pasar con más cosas que tenemos por aquí tenemos que decir algunas Curiosidades, secretos y demás cosas de de este título De este Super Mario Kart Como nos preguntaban eh, En la beta del juego, como es normal Cambian algunas cosas a la versión final Algunos sprites eh, La pantalla de título La pantalla de elección del corredor Y varias cosas más Pero lo curioso es el ...que cambió... ...parte de la banda sonora... ...en algunos circuitos... ...que por cierto no tiene... ...nada que ver con... ...con la que fue finalmente... Eh, ...por ejemplo la versión de Vanilla Lake... ...es... ...es totalmente distinta... ...si tenéis oportunidad... eh, ...poned en Google o en YouTube... eh, ...Vanilla Lake Beta... ...y ahí podéis escuchar las dos canciones... ...una tras otra... ...y se cambió totalmente... Eh, eso sí que me choca porque que se que se cambie una pantalla de título puede resultar normal, ¿no? Pero parte de una banda sonora es un poco más chocante. Más cosas que tenemos que tenemos como curiosidades, caballeros.
5: Fran Sí, bueno, mira, aquí tenemos unas cuantas curiosidades que tiene el juego. Uh-huh. Por ejemplo, eh, yo recuerdo un programa infantil, que bueno, juvenil, que se llamaba Zona de Juego, que ah, lo echaban sí. en la 2 hace ya muchos años, en, a mediados de los 90... Y bueno, ahí la gente, había niños que iban a participar y tal Y jugaban a, allí a juegos Y uno de ellos era Super Mario Kart De hecho, les hacían una prueba Que era completar el primer circuito de Mario eh, Me parece que eran un tiempo límite o no sé, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eh, casi siempre salía ese, ese juego en, en el programa Entonces, pues me parecía a mí muy curioso Porque yo estaba muy viciado a ese juego en esos años, ¿no? <ríe> Entonces, pues siempre me gustaba ver a otros jugando, ¿no?
1: Claro que Entonces, sí, Aten- atención a pequeños topics, pequeño zona de juego Televisión, la segunda, el que lo recuerde es aquel aquel programa donde la gente estaba en un croma haciendo haciendo el, moni, el monicaco, un, un programa mítico, un programa que, que todos los que tenemos ya cierta edad recordamos un par de, de esos programas bastante, bastante curiosos. Yo me lo
5: creía, ya te has metido en los juegos. Ahí está,
1: Qué mar- aquellos maravillosos 90.
5: Sí, sí, sí. Y bueno, tenemos un editor moderno, se llama Track Designer, que es una especie de editor para Windows, eh freeware, que podemos crear nuestros propios circuitos para Super Mario Kart con un set de piezas, ¿no? Podemos colocar las piezas donde queramos y hacer los circuitos, vamos, los enrevesados que queramos, ¿no? Con todos los precipicios que deseemos, todos los fosos de lava que deseemos y las curvas más cerradas que os imaginéis, ¿no? <ríe> Está muy bien, hay muchos muchos circuitos en internet muy curiosos, o eh, muchos de ellos. Bien, luego tenemos un truquito. Eso. ¿Ah? Sí, por pues supuesto, puedes, te puedes hacer tus circuitos y juegas luego con ellos. ¿eh? La, la CPU también, debo decir que la CPU se adapta al circuito que haces, es curioso. Es como que está programada para seguir la carretera, es curioso. Uh-huh.
6: Uh-huh. Está
5: bien, está, está muy bien, está muy bien hecho. Luego tenemos un truquillo que es empezar encogido en la carrera, o sea, como si nos hubieran tirado un rayo encima, uh-huh. y es en la selección del personaje, mantenemos pulsa griega encima del que queramos y le damos a la, y se encoge. Yo una curiosidad que tengo que decir es que un día fui a conectar el mando y sin querer lo moví un poquito y se me encogió el personaje solo. <risa> y, y resulta que, que si lo hacemos, sí que sirve. Si removemos el puerto uno así para los lados, se te encoge el personaje también. Hace el mismo efecto, es curioso. Sí, <risa> me pasaba sí. a mí, pequeño eso. Sí. Luego tenemos algunos trucos. Por ejemplo, desbloquear eh, la copa especial en Time Trial, que normalmente no está esa copa en ese modo, pero podemos hacerlo con medio de un truco que colocaremos, si acaso, en el Facebook, ¿no?
6: Sí. De decirlo, de decirlo
5: por aquí, tampoco tiene mucho sentido. Sí. Luego... Eh, tenemos una curiosidad, no sé si alguna vez habéis quedado cuartos en el ranking, ¿os ha pasado alguna vez?
1: No. No, no lo he tenido. Habéis que ver quedado que primero, que segundo, dijeras. tercero, ¿verdad? Supongo. Es que es complicado, es complicado.
5: Es que es muy complicado quedar cuarto, pero si quedamos cuartos en el ranking, lo que sea al final de las cinco carreras... Pues nuestro personaje se quedará fuera del podio mirando ahí un poquito con envidia al resto, ¿no? <ríe> con el carta ahí apartado, como si marginado, es curioso. <ríe> veremos o sea, veremos la secuencia de, de, del, del podio, pero nosotros no estaremos ahí, ¿no? <ríe> es curioso. Luego hay censura en este juego, sufrió censura de la versión japonesa a, la, bueno, a bueno. las occidentales, simplemente una. Y es que cuando Bowser y Peach ganan, beben de la botella ahí en plan, ¿no? Beben de la botella de, de, típica de champán. Y se ve ahí como una princesa se pone morá ahí a, a whisky <risa> y lo, cen- lo censuraron aquí, le, pu- le pusieron que tiraban la botella y la, la sostenían, ¿no? Uh-huh. Aquí hay una especie de obsesión con censurar todo lo que es- les referencia al alcohol. Nintendo, no sé muy bien qué le pasa por estas, oh. no le he pasado aquí a los censores, pero se les pasó la mano con mucho. al
1: alcohol y a cualquier tontería, sí
2: porque, vamos, que no me esto viene de, de. Supongo que debe venir de Nintendo América, porque.
1: Nintendo sí, Japon, claro, aquí no.
2: no.
5: En Japón está, por eso te digo. En Japón está. O sea, el, el es, una celebra- es una celebración más, coge la botella y emborracharme, ¿no? Se es? llama La princesa se
2: pone como, como se ponen no sé, las caricaturas de los japoneses borrachos ¿no? con los mofletitos rojos así super claro.
5: contentos. ¿no? <risa> está muy bien es eso, gracioso. la Aquí lo quitar, no, aquí, venga, sujetar la botella que ya es mucho. La tijera americana, la tijera americana. ¿no? Sí, la, la sufrimos aquí mucho. Luego tenemos otro truco para borrar los datos, ¿vale? Uh-huh. Eh, no hace falta que el juego se formate, bueno, el paso de los años. Podemos nosotros borrar uh-huh. nuestros récords, pues ya que queremos renovarlos, lo que sea. Uh-huh. Bueno, el truco también se puede consultar, ¿no? Aquí tampoco, o sea... Y luego, por último, el ítem debugger, que es una función que estaba, que está todavía en todos los cartuchos de Mario Kart, pero desactivada, ¿vale? ¿Qué es el ítem de Google? Pues un modo de debug para testear todos los objetos en carrera. Si pulsamos L sale una un caparazón, si pulsamos R, un rayo, si pulsamos X sale una. O sea, es como que eh, podemos probar cualquier objeto en cualquier momento, ¿no? Es chulísimo el modo. Se hace con Action Replay, uh-huh. con esta especie de aparato raro, ¿no? Oficial, ¿no? Que servía para poner trucos y tal y cual. Uh-huh. Está bien, ¿no? Y nada más, pues eso es las curiosidades que os traigo. De, de, hay más cosas en estos juegos, hay detallitos que ni, solo, solo Nintendo sabe meternos mm. Y en fin, es cuestión de jugar y ya está seguramente muchas de estas cosas que he dicho ya lo sabíais Pero en fin, eh, es un juego que a día de hoy sigue siendo investigado eh O sea que <ríe> sigue muy vivo sí.
1: No es para menos, no, pero hay un, hay un montón Hemos dicho un, una buena pila de, de curiosidades y de bugs y de glitches La verdad es que ha quedado esto la más de rico Así que creo que ya lo hemos contado todos y va a ser hora de ir con las conclusiones de cada uno. Así que como el título lo trae el señor Dante77, Albert, empiezas.
2: Pues sí, pues a ver, ¿qué decir el No, Para mí fue fue el inicio de un tipo de juegos, que que lo veríamos más repetido más adelante, incluso adaptando o copiando la fórmula con más o menos gracia. Pero vaya, tenemos un montón de ejemplos. Eh, tenemos el, el, el Sonic Drift, el Soul Park Rally, el Crash Bandicoot. O sea, hay un montón de juegos que, 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 que usan la furba, ¿no? Algunos un poco más, más modernos, no como el Sega Star Racing, el, el Wipeout. También podríamos considerarlo un poquito el heredero el, 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 el de, de Mario Kart. O incluso el Blur, ¿no? que ellos mismos anunciaban como, como el Mario Kart adulto. Pero vaya, que, que fueron el inicio de, de una generación de juegos, de un tipo de juegos que, que aún a día de hoy divierten como el que más, ¿no? También Mario Kart me enseñó pues, a pasar tardes con, 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 con coleras compitiendo en el, en el Battle Model o picándonos en el, con el Time Trial a ver quién quedaba primero y, y siempre había un hueco para, para echar una partida en Mario Kart, o sea, esas tardes de, 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 de vicio... Siempre siempre que había el momento de pinchar el Mario Kart y echar unos unos piques a petarse globos. Es un juego que le tengo mucho cariño por las horas que le le eché, los piques que tuve, las melodías pegadizas que tiene. Su jugabilidad, como hemos dicho, es fácil, pero es muy complicado de dominar. Porque aunque parece un juego infantil, consigue que que se me escape, que le insulte. (risa) Le iba a insultar al juego porque me me equivoco, me choco en, en en esa esquinita. Y tiene una curva de dificultad muy bien medida, ¿no? O sea, el diseño de circuitos también es genial. Y además, en el fondo, yo soy un entendero de estos viejunos. Y, no sé, a mí Super Mario Ball y este Super Mario Kart, la verdad es que me, me vendieron la Super, básicamente. Y nada, y creo que es un juego que todo poseedor de, de Super NES le, le dio en algún momento. Yo no conozco a nadie que realmente lo haya probado y no le guste, ¿vale? Bueno, Supongo que debe haber gente gente para todo claro. Y creo que para mí es un, un imprescindible del, del catálogo Super
1: NES Estupendo caballero Señor José Villanueva, Villa
0: Pues qué decir de este juego Como, como bien ha dicho Albert es un, Uno de los grandes de, de Super Nintendo Yo como he dicho antes Lo he descubierto esta semana Que he empezado con él Y hoy le he dado el buen achuchón para mí es un juego casi de machotes Porque me ha, me ha resultado bastante difícil en algunos momentos Y nada, decir que muy muy buena música, buenos efectos Diversión a raudales, no sé la, No diría la fórmula perfecta porque perfecto no hay nada Pero sí que le, se le acerca bastante Es un muy muy
4: buen juego
1: Uh-huh. Perfecto Keiko
4: Bueno, pues decir que Cuando yo escucho la palabra Mario Kart lo primero que me, La primera palabra que me viene a la mente Es la palabra fiesta Porque eh, Digamos con el contacto que yo he tenido con este juego Siempre se ha basado en, en Noches muy concretas De juntarnos a lo mejor 8 o 10 amigos eh, Echar vicios interminables Y jugar a ...digamos a una especie de rey de la pista extraño... ...de decir... ...los tres primeros que se queden siguen jugando... ...y los demás tienen que, que... ir cambiando de turno... ...y decir, no quiero soltar el mando... ...o sea, el equipo tirarme seis horas y, y no quiero soltar el mando... ...o sea... ...muy, muy engancha mucho... ...y en cuanto, en, ...en general la saga, ¿no?... ...pero en cuanto al de Super Nintendo... Lo, ...la gracia que tiene es que... Uff, aunque hayan pasado los años... ...la fórmula sigue siendo la misma... Este, evidentemente hoy día hay muchos más ítems muchos más ataques especiales y demás pero este tiene digamos la versión más tranquila pero a la vez eh, la esencia está en ella o sea que con lo cual pues que vamos a decir un juega con pues, no sé si decirte lo mejor de la historia porque sería muy exagerado pero sí de los que van a ser más recordados por, por las ediciones que todavía nos queda por, por ver y sobre todo por, por la sencillez como decía Albert, la sencillez, pero a la vez eh, esa complicación, ¿no? A la hora de, de dominar el juego y poder decir soy el puto amo, ¿no? <risa> Así que,
1: <risa> que, que era eh... muy habitual, ¿eh? Claro. Gente,
4: efectivamente. <risa> Así que nada, un, un auténtico imborrable y siempre siempre voy a recordar este juego con la mítica caja de Super Nintendo roja con, digamos, el sello de los de los míticos de Super Nintendo, ¿no? Estas cajas que digamos sea, los Platinum de aquella época
1: uh-huh.
4: o sea que mítico
1: muy bien ahora le tocaría al señor José Manuel Cristóbal pero lamentablemente se ha tenido que marchar eh, la grabación eh, eh, pedía disculpas eh, a todos los oyentes pero bueno esto es el Papa Gamer t- tiene un, una serie de Handicaps que bueno de todas formas no pasa absolutamente nada estoy convencido de que eh, suscribiría a cada una de todas vuestras palabras así que señor Francisco Javier o Frank Friki. <risa> Fran Friki
5: bueno, mis conclusiones mis conclusiones serían ponerme a jugar ya <risa> para rememorar todo esto no, como... te digo que, a ver, fue mi primer juego de carreras de lo primerísimo que yo probé del género y posiblemente a nivel de, para jugar tú solo el mejor Mario Kart que existe por la parte más de ¿no? De, de que la CPU es tan dura que es como si estuvieras jugando con el tío más experto que conozcas, ¿no? Entonces da esa sensación de, de, de reto, ¿no? Constante. Es un juego que, que, que pasárselos un auténtico reto y eso ya te puede tener ahí enganchado. Por la parte de las batallas, uno de los mejores multijugadores que tiene Super Nintendo, comparable a cualquier título de multijugador, es el rey de la pista, ¿no? Es el juego de, que domina un poco, para, jugando, jugando con un amigo, ¿no? Es lo que. Es que yo creo que. Quien viene a tu casa, la primero que le dices es Venga, vamos a tener un Mario Kart o cualquier cosilla si no, Entonces es como es, Se ha convertido en casi en algo Cotidiano, ¿no? Este juego es sí. Cualquiera de las saga, y este en concreto es el que más Mejor recuerdo de todo Y la música, lo que dije antes, que es algo que se me ha quedado Muy dentro, y Super Mario Kart Para mí va a ser uno de los mejores juegos que yo Recuerde con los años Con el más absoluto de los cariños Jamás liberé los defectos de este juego, No, me cuesta mucho Entonces me, me encanta, ¿no?
1: Muy bien, y queda un servidor que poco más tiene que añadir. Eh, como he comentado antes, eh, y como era poseedor de una Mega Drive eh, al principio de esa generación magnífica de los 16 bits, pues me molestaba un poco que un juegazo de, de esa índole no estuviera en mi máquina. Eh, cayó posteriormente, un par de años después quizá, en el cuatro más o menos, y a mí todos los juegos de... Con un modo competición, con un battle mode o con, como lo queráis llamar, me apasionaban. Y, y eh, tener a un amiguete o un familiar al lado con el que te picaras y con el que intentara llegar a más y con el a ver quién era mejor, eso es maravilloso. Eh, del juego en sí no, puede, no puedo añadir nada más, es gloria bendita y me encanta que haya sido tan influyente. Eh, me explico, muchas generaciones después seguimos bebiendo de este título. Le pese a quien le pese, o sea, hay gente que reniega de que hay juegos que están muy, muy, muy inspirados en en la saga Mario Kart y a mí me da igual que cada uno piense lo que quiera, pero yo sigo pensando que implantaron un modelo de jugabilidad que hoy en día sigue siendo igual de divertido y la gente lo copia porque lo que funciona lo tienes que copiar y eso es así. Y no voy a decir ningún título, pero todos sabemos que hay juegos que están basados en Mario Kart sí o sí, pasa que hay gente que le molesta y nada más Mario Kart es un imprescindible sin duda ninguna por eso lo hemos traído aquí a rejugando, que leche, claro que sí Bueno señores eh, al ver ha quedado un, un programa yo creo,
2: bastante... yo creo que sí no eh, nos ha quedado aquí un programito programita bastante guay hemos dado un repasito al, al, al Mario Kart Sí. al juego al juego que creó un género en su época y yo la verdad es que me lo he pasado me lo he pasado muy bien haciéndolo sí. buscando buscando información y sobre todo la historia de Nintendo que es o sea, tener la oportunidad de darle un tiento porque es, es, es sí. apasionante y curiosa
6: sí.
2: y, y nada y pues espero que le guste a la gente a los oyentes y, y, no, y no, no sé nos vemos, vale, a ver, ¿qué, qué juegos nos, nos trae la semana, la semana que viene? Bueno, y
1: 15 días, perdón. Eso es, vamos a ver qué, nos, qué traemos dentro de 15 días. No sin antes decir, como diría el amigo José Manuel Cristóbal, eh, esperamos con este programa que, oye, que cojas tu cartuchito que tienes ahí en la estantería, lo pongas en tu Super Nintendo y te hagas una partidita solo, por, solo porque te ha venido a la cabeza, ¿no? Por recordarlo y, oye... Es eh, importante recoger estos títulos que nos han marcado. Así que nada, sí, bueno. no. muy bien. Vamos a dejar este Super Mario Kart atrás y vamos con lo que vendrá dentro de 15 días. System, señor José Villanueva Villa, dentro de 15
0: días que tenemos en rejugando. Pues tenemos a tipos enmascarados, así que yo recomendaría que vayáis preparando vuestras katanas, sí. vuestros shurikens, porque vamos a pegar tajos como si no costara.
1: Sí, señor, Ninja Gaiden de Master System, también trataremos eh, la trilogía de NES.
0: Y sí, que... veremos el arcade y el de Game Gear. También yeah. le echaremos un ojillo.
1: Ahí está. Así que la cosa eh, dentro de 15 días entre jugando va de ninjas. Ninja Gaiden de Master System. y después de Ninja Gaiden, el siguiente programa, el señor Antonio Serrano alias Keiko, un, una canción que suena muy a Game FM. Tú dirás.
4: Sí, ya lo sabemos, ¿no? Es nuestro menú inicial, pero bueno, decir que cuando el fútbol se hace espectáculo se llama Konami y cuando el espectáculo se intenta pasar a la top D, se llama irremediablemente International Superstar Soccer, Diladilax. No, no, no creo que haga falta decir mucho más.
1: Bravo, bravo. Juego Mítico de Fútbol Madre mía El primer juego de fútbol que traemos a jugar. Seguro que no el último Vaya pedazo de juego que nos está Keco
4: no, hombre, tú sabes que Más tarde más temprano Tiene que llegar inevitablemente Italia 90
1: Correcto no. Correcto <risa> Muy bien, pues Dentro de Unas cuatro semanas aproximadamente International Superstar Soccer Deluxe mm <laughs> Llegado la hora de despedirnos, de terminar el programa de hoy, que ya hemos estado divagando un buen rato y pasándolo muy bien. Así que, como siempre, empiezo despidiéndome por el caballero que nos ha traído el juego esta noche. Señor Dante77 para todo el mundo en Twitter y demás, Alberto Andreu para su familia. Señor Alberto.
2: <risa> Sí, sí, mi familia, solo faltaría que mi familia me llamara adelante también eh, Pues nada, lo he dicho, como he dicho antes, hemos pasado teta eh, montando y grabando O sea, para mí ha estado genial, espero que también los oyentes lo, lo disfruten como lo he disfrutado yo Y nada, un placer también compartir micros otra noche con vosotros Y nos vemos en, en o nos oímos en 15 días, porque lo de vernos está un poco complicado
3: eso es.
1: Muy bien, caballero. Muchas gracias por el pedazo de curro que se ha pegado usted para este. Para este pequeño homenaje. nada
2: pero no nada. Hombre.
1: Vamos con más gente, señor José Villanueva, Villa. Villa, 15 días. Ninjas y katanas. Ahí,
0: ahí estaremos on fire. Y, y en nada, esta noche, ¿no? Decir que hoy me lo he pasado muy bien con este juegaco Encantado de haber conocido a Fran Friki, que la otra vez no tuve la oportunidad de coincidir con él. Como siempre, una experiencia muy buena con todos vosotros ahí dándolo todo. Y nada, que la audiencia lo disfrute, tanto el podcast como el juego, que lo merecen.
1: Sí, señor. Antonio Serrano, que como para todo el mundo.
4: Pues sí, y hasta para mi familia. y. Ahí está. Y para el panadero también, porque aquí ya lo de queco ya es universal. Eh, bueno, lo primero es eh, felicitar al amigo Albert por, por el trabajo que ha hecho con el, con el Mario Kart, que Ha sido sin duda, hoy me he enterado de cosas que no, 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 yo no sabía, por eso está, he intervenido un poco menos. Eh, ha sido, como como decía Villa, también un placer estar de nuevo con Frank Friki. Y por supuesto, con todos todo vosotros, contigo, Rafa y Villa también. Y nada, decir que ha sido un, un gran programa, muy muy dinámico sobre todo. Y decirte, Rafa, en particular que yo creo que si vamos pensando en juntar todos los guiones que hemos hecho, sobre todo de los últimos programas, saldría un buen libro de videojuegos ya. Sí, señor. Llámalo, re, llámalo rejugando llámalo como quieras, porque últimamente los guiones están convirtiendo en, en artículos muy, muy, muy ricos ya.
1: No lo descartemos, ¿eh? No descartemos esto.
4: Sí. momento
2: tenemos ¿eh?
1: no lo descartemos Decir lo veo, lo veo a la audiencia una cosa que no hemos dicho porque, porque esta, esta cabeza mía no da para más eh, uno de cada dos guiones eh, los estamos publicando una vez al mes en No Solo Gamer y, y, y nunca lo habíamos dicho en el podcast porque, porque soy así de gentuza es lo que hay, pero esta idea que nos ha dado que no la descartes no la descartes
4: Cuidado que yo me pongo ya a redactar y a ordenar y me quedo solo. ahí un librito bueno, bueno.
1: Correcto, correcto, caballero. Pues nada. Buenas noches. Uy, perdona que me, me estaba me, me he trabado la garganta. Eh, pues nada, entonces lo has pasado bien, ¿no?
4: Eh, sí, o sea, ha sido programazo y bueno. Eh, estoy ya también impaciente por... Con el, el siguiente juego que tenemos Que me siento especialmente Tocadete con, con ese juego
1: Ahí está eh, Nos queda despedirnos Del invitado de esta noche Porque como ya hemos comentado antes El amigo José Manuel Cristóbal Ha tenido que, que dejar la grabación Un poquito antes eh, Desde aquí le mandamos un saludo y un abrazo y, y, y bueno Las cosas de Papa Gamer ya se sabe. Los pitufos son como son Así que el invitado de esta noche, un caballero que podéis ver oh, ver en YouTube, en su canal, podéis escuchar en la posada de Gamer, podéis escuchar en pocas Batallas Pasadas. Un hombre que está moviéndose mucho por esto del, del retro gaming, el señor Fran Ficky. Fran, un placer como siempre tenerte por aquí y ya sabes que esta es tu casa.
5: Nada hombre, el placer es mío Y bueno, aquí he recibido demasiados elogios De parte de los compañeros El placer es mío eh, De estar aquí con vosotros en vuestra familia Aquí hablando de un gran juego Nada, también un placer haber conocido a Villa ¿Vale? Y nada, pues... Eh... Que siga para adelante que la cosa va muy bien aquí en Rejugando que tenéis un montón de gente aquí detrás yo también eh, toda la posada entera os escuchamos (ríe) o sea que aquí vamos somos una pequeña gran familia entre todos sí señor y simplemente a seguir hablando de lo que nos gusta que es jugar y jugar y ya está así que un fuerte abrazo y muchas gracias por todo
1: Muy bien y queda un servidor eh, como acaba de decir Fran me, me congratula esta gran familia que se está formando en torno a una serie de ...de pocas y de oyentes... ...que son realmente espectaculares... ...pues está ahí la posada del gamer... ...está Radical, está Pulpo Frito... ...hay un, una serie de... ...de amigos... Que, se, ...que estamos ahí haciendo una pequeña familia... ...como bien ha dicho Fran... ...y eso es realmente maravilloso... ...nada más... ...emplazaros a dentro de 15 días... ...al juego que nos va a traer el amigo Villa... ...con mucho cariño... ...que lo vamos a pasar tela de bien... ...un juego de máster... que No hemos tenido ninguno de máster todavía por aquí y ya va tocando. Y nada más, Eh, gracias a todos, gracias como he dicho al principio por las descargas, que esto está siendo algo mágico, señores. Así que nada, recibid un saludo de Rafa Valencia y chao.